0: Freaking Finally. Willkommen bei Vibe mit Vizzy, dein neuer Lieblingspodcast. Shit. Damn, son, where'd you find this? Willkommen beim offiziellen Jahresrückblick 2023, natürlich wie immer mit eurem Host Vizzy und mit der altbekannten stets on point sprechenden Ehrenrunde bestehend aus meinem Bruder Martes. Ich grüße euch ähm, Nivito ist natürlich wieder dabei Und extra zusammen im Stu der Brobeasy Yo 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 und zu guter Letzt, uh, Flori OVO, uh, wobei ich das jetzt ändern muss. <lacht> Willkommen. Stress, Flori The Last of Us. Was poppin', was poppin'. <lacht> um, tut mir leid, Bro. Also, all jokes aside, die Frage muss aber kommen, weil ich glaube, das haben sich nicht nur ich, du hast es mir ja schon erklärt, aber es haben sich viele Leute gefragt, ne, in der Vibe mit Visi Community. Uh, du warst ja auch oft genug Gast, dass die Frage berechtigt ist, uh, uh, wieso der Namenswechsel? Ja,
1: ich, hab, ich ich möchte mich jetzt wirklich offiziell auch von Drake distanzieren. Ähm, ganz klar und <lacht> deutlich. <lacht> nein, Quatsch, nein. Ach, <lacht> ähm, ein
0: ein Mitalbum und <lacht> es ist over, die Liebe. Es ist over, <lacht> ja.
1: Nein, Quatsch. Äh, warum der Namenswechsel? Es ähm, hat es eigentlich schon länger vor. Einfach mal wieder was Frisches, was Neues. Äh, auch, es hat mich ein bisschen genervt, dann durchgängig nur noch mit Drake oder OVR in Verbindung gebracht zu werden. Deswegen einfach mal was Neues. Aber die Liebe zu Drake bleibt natürlich bestehen.
2: Ja, Bruder, Flori, okay. I need the max win. <lacht>
1: <lacht> <Stimmt>. <lacht> ja, ich habe nicht viel äh, Denkprozess da einfließen lassen in die Namenswahl, aber jetzt ist es nun mal das, was mich seit einem Jahr ziemlich begeistert. Und so ist das.
0: Ist okay, ist okay. Ah. Ich glaube, äh, glaub, ja, man kommt äh, im Jahr 23, 24 nicht an, an Gaming vorbei und... Ist in Ordnung, Bro. Wir müssen es <lacht> akzeptieren. Aber ich werde die alten Folgen nicht umbenennen. Das äh, das werde ich nicht machen. Das
1: will ich auch nicht erwarten. So. Ich stehe natürlich okay. auch noch zu meinem alter
0: Ego. Okay, alles klar. Ähm, Leute, 2023 ist zu Ende gegangen. Ein Jahr, was gottlos schnell vergangen ist. Ähm, ich weiß, das sagt jeder über jedes Jahr. Aber dieses Jahr War fand ich wirklich, crazy, wirklich ja. extrem. Ich fand es wirklich unfassbar krass, wie schnell das geflogen ist. Ähm, rein aus musikalischer Sicht, wenn ihr mir, wenn jeder euch mal von, von euch einen kleinen Satz sagen könnte, wie, wie, wie fandet ihr das Jahr 23?
1: Sehr, Sagt sehr. Einfach, ihr könnt einfach reinreden. Für mich sehr, sehr spannend, weil ich sehr, sehr viel Neues entdeckt habe. Und wenn ich jetzt rein aus Hip-Hop-Sicht das betrachte, was ja doch schon einen großen Teil immer bei diesem Jahresrückblick einnimmt, enttäuschend, sehr, sehr enttäuschend.
0: Okay. Äh, Nick, wie fandst du das?
2: Sagen wir mal, Rapier 23? Ähm, ich fand verglichen zum letzten Jahr schwächer. Aber mhm. ähm, ich konnte mir jetzt rückblickend auf jeden Fall schon Highlights rausziehen. Aber ich würde jetzt sagen, großen und ganzen, ähm, seit den Corona-Jahren doch ein sehr schwaches Jahr für Hip-Hop zumindest. Mhm.
3: Okay, Busy, wie siehst du's? es? Also äh, auch durchwachsen auf jeden Fall ich finde die großen Namen haben verhältnismäßig gut abgeschnitten dieses Jahr, ohne jetzt schon ein bisschen zu weit zu greifen auf die Liste aber ja, bis auf Ausnahme Drake würde ich sagen, die großen Releases, die man sich anhören musste, waren eigentlich alle solide bis okay So, aber es okay. war nichts nix herausragendes dabei, finde ich also im, im Genre Rap war für mich nichts herausragendes dabei jeden Fall. Okay. Es hat wieder, ich hatte ein J. Cole-Projekt, hat auf jeden Fall gefehlt.
4: <lacht> okay. Äh,
0: äh, äh, ich versuche mich gerade zu erinnern, was die Releases waren, die man hören musste. Da,
3: also, bis auf Utopia. Travis, Uzi, Niki. Uzi.
0: Niki, okay. Meek,
3: ja. Rick Ross, Offset.
0: Gut. ja, okay.
3: War ich weiß halt okay. nicht, oh. Die waren okay. Also, ja, nee, es, war jetzt keine, es waren jetzt keine herben Enttäuschungen ja also nee ich weiß nicht jetzt nicht ob man
0: einen Offset Release hören muss dabei ja naja, von langen. der Relevanz Offset.
3: her in der finde ich, ich kann man das schon hören auf jeden Fall Jack Harlow oder so weißt du was ich meine das waren alles
5: solide, ja, war, war, solide das stimmt solide das stimmt.
3: Tapes solide Projekte so nichts herausragendes aber war okay das stimmt das stimmt
0: einige von denen ich
3: erwartet hätte
0: dass sie komplett reinscheißen die haben eigentlich relativ solide performt und äh, einige große die äh, haben mich dann wiederum im Stich gelassen wie, wie fandst du das Jahr? 23?
4: Belanglos irgendwie. Okay. Also Nick, Bizi, Flori haben es ja schon so ein bisschen noch auf den Punkt gebracht. So Also ich glaube, wir hatten das letzte Jahr darüber ja gesprochen, dass wir vielleicht von so ein paar Artists entweder was erwarten oder dass wir so ein bisschen die Hoffnung hatten, dass ähm, ja so, so, ein, so eine neue Wave oder so ein neuer Bass kommt. Aber vielleicht ist es auch zu früh. Vielleicht kommt das erst nächstes Jahr. Vielleicht auch erst übernächstes Jahr. Also wenn ich jetzt über sowas rede wie 2016 zum Beispiel, oder dass man schon merkt, es brodelt so ein bisschen wie 14 und dann weiß man, okay, gut, da kommt halt irgendwas. Also man merkt, das hat Bisi gut gesagt, die die Big Player, die manchmal vielleicht auch von den Youngens so ein bisschen belächelt werden, weil die mal drei Hits oder so hatten oder mal dreimal Streamingmäßig ganz gut liefen, sind halt auf Dauer trotzdem nicht die, die das Game tragen. Das mhm. muss man einfach mal an der Stelle, glaube ich, so sagen. Und am Ende läuft dann halt doch wieder alles auf diese Leute auch zusammen. Aber auch da denke ich hätte man auch dann vielleicht gesagt gedacht, wir werden wie gesagt dann noch mal ein bisschen drauf eingehen später, aber dass da vielleicht auch so ein neuer Wow, so ein neues Wow kommt oder mhm. dass die so dass die schon wenn diese oder dass die selber merken okay die 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 jungen Leute die die kriegen es noch nicht hin, dann setzen wir halt den neuen so einen neuen State of the Art ist auch noch nicht gekommen. Aber mal gucken. Wir, Wie gesagt, wir werden das ja heute ein bisschen über die Folge rausarbeiten. Wir werden gucken, okay, wo äh, stimmen wir überein, wo geht die Meinung ein bisschen auseinander. Und ich denke, was auch nochmal spannend ist, das sind dann vielleicht die letzten fünf Minuten von heute vom, von der Runde, vom Podcast, ist auch so ein bisschen so der Ausblick oder wo wir denken, wer ist so der Artist, wo man auf jeden Fall mal ein Auge drauf haben sollte nächstes Sein. Jahr. Sein. <lacht> Busy. Ah. Äh, jedenfalls,
0: <lacht> äh, ich will eine These aufstellen, aber ihr habt es alle gut gesagt, ähm, interessante Aspekte, mal sehen, ich, ich kenne eure Picks ja eigentlich so gut wie nicht, deswegen äh, bin ich gespannt, äh, was ihr gleich nennen werdet. Ähm, ich will eine These aufstellen, bevor wir zu den Listen kommen, ich behaupte, dass das das Jahr ist, wo wir alle hier am wenigsten Überschneidungen haben in unseren Top 5. Weil ich das Gefühl habe, es gab wenig kristallklavere Favoriten, wo gefühlt jeder dahinter stand. Weniger als sonst, sagen wir es mal so. Und ich glaube, alleine deswegen haben, hab, hat jeder von uns so ein bisschen auch abseits von großen Standardkünstlern geguckt und sich seine Favoriten ein bisschen rausgepickt in langer
4: Recherche, wie das man das hat. Das habe ich zum Beispiel ein bisschen in meiner Vorbereitung gemacht, weil ich das, deswegen habe ich vorhin auch belanglos halt gesagt, also auf, für die für die, was das halt aus Hip-Hop-Sicht halt kam, dass man vielleicht der Community von Vibe mit Visi oder jedem, der zuhört, jeder, der zuhört, einfach so ein bisschen eine Richtung vorgibt, dass sie sich so ein bisschen was picken können. was Vielleicht wo die sagen, ey, ich bin der und der Typ und vielleicht passt die und die Musik oder der und der Künstler zu mir, was die vielleicht noch nicht kennen. Oder wo die vielleicht sagen, ich bring, hab ja vielleicht heute wieder was mit, so wie es letztes Jahr, 88 Glam. Ähm... <lacht> Und die Leute sagen, ey, ist komplett an mir vorbeigegangen oder habe ich gar nicht jetzt so krass mitbekommen. Lass auschecken.
0: Also, let's go. Luca, Luca Laflame hatte Tränen in den Augen, als du <lacht> 88-Glam gesagt hast. Ja, ich weiß. <lacht> um, okay, fuck it. Wir machen heute mal ein bisschen andere Reihenfolge. Letztes Jahr hat Flori begonnen, deswegen uh, Bisi,
3: fang, fang oh, dieses Jahr an. Wirklich dein Ernst, oh. Ja,
0: ich bin ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin ich bin auch dein spannend. Enthusiasmus für die Musik hören, Bro.
3: Also, ich habe ja vorhin schon ein paar Namen gesagt, also alle Projekte, die ich genannt habe, fand ich okay, fand ich gut. Ähm, die Top 5 ist jetzt ohne Ra also ich also die Nummer 1 ist für mich klar, alles danach ist ohne Ranking für mich. Okay, okay. Was ich mit dabei habe, ist Utopia. So, Ich finde, Travis hat uns wirklich ein, ein schönes, solides Album gegeben, bis auf das Beyoncé-Feature. Und das Bad Bunny Feature kann man sich das eigentlich sogar auch anhören. Ja, ähm, ich finde Sirens ist seine stärkste Rap Performance in, in seiner Karriere. Ich finde. Beats durchgehend eigentlich alle nice. so Du hast verschiedene verschiedene Sounds, verschiedene Einflüsse, du hast Travis auch hungrig. Es gibt natürlich Phasen von Midness auf dem Album. Deswegen ist es auch nicht klare Nummer eins oder irgendwas für mich. Aber ich sag ehrlich, ich hatte Bedenken, große Bedenken, bevor Utopia gekommen ist. Und ich glaube, viele von uns hatten das. Und wir haben es, glaube ich, auch im safe. letzten. Plus ja, eins im letzten Jahresrückblick haben wir es, glaube ich, auch angesprochen, dass wir gesagt haben, ey, wenn das Album misst, wenn das Album äh, nicht so nicht so kommt, dann könnte das vielleicht der Downturn für für Travis sein, karrieretechnisch. Aber ich finde, er hat uns eines Besseren bewiesen. Und es hat uns ein solides Album gegeben. So, Das ist auf jeden Fall meine Top 5, habe ich gerne gehört. Wo Wo, wenn du jetzt mal so einfach auf the top of your
0: dome sagen. Ich würde sagen, sagen, Platz 3 wäre es wahrscheinlich. Naja, äh, wie, wie siehst du es in seiner
3: gesamten Diskografie? Puh, also, ich finde, Travis hat keinen wirklichen Miss in seiner Diskografie und da reiht sich das Album für mich auch ein. So, Ich finde, mhm. es ist nicht sein Meisterwerk, aber es ist auch nicht sein schlechtestes Album. Es ist einfach ein gutes Album. So. Ich finde, okay. ich würde das jetzt nicht, ich will das jetzt nicht gegen die Projekte Wiegen, weil da würde ich auch gerne noch vielleicht den einen oder anderen Monat noch ins, ins Land streichen lassen, um das mhm. vielleicht noch ein bisschen mehr reflektieren zu können. Aber es war auf jeden Fall keine Enttäuschung und war ein gutes Album. Das stimmt, das stimmt. Und es stimmt. hat Spaß gemacht äh, zu hören, auf jeden Fall. Du, ähm, du hast
0: recht, ich, es hat natürlich auch geholfen, wenn man kaum ohne Erwartung rangegangen ist, dann, äh, dann konnte er so gefühlt nur gewinnen. Und ähm, er hat die richtige Approach gewählt. Er hat sich, er hat, er hat was Cleveres gemacht und dafür kriegt, dafür verdient er Props auf jeden Fall. Richtig. Also, er, 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 hat, äh, er hat in seiner schwierigen Situation einen Weg gefunden, irgendwie sich wieder einen Namen zu machen und mit über Musik zu überzeugen, nicht über irgendwie andere Gimmicks so. Und das war ganz gut.
3: Ich finde okay. nächstes Album, was für mich jetzt eigentlich erst spät reingerutscht ist, äh, in meiner äh, Reflexion der Alben. Ist gift äh, a gift and a Curse von Ghana. the curse. fly
5: Ich finde ich
3: finde ehrlich. Also erstmal der Mann hat für mir großen Respekt verdient, wie er mit dieser Situation umgegangen ist. Mit diesen, all die ganze Szene, hasst ihn und er ist eine Rat und eine Snitch und was weiß ich. Er hat einfach ein viel besseres Album als Thugger gedroppt. Okay, Thugger ist in jail, okay, gebe ich ihm. Aber viele Leute haben das nicht gedacht. Und ich finde, auf dem Album gibt's es einen Run an Songs mit Cash Shit, Rodeo Drive... Natürlich, Fuck You Mean ein bisschen überhört jetzt, kann ich verstehen. Aber Aber ey, es ist schon
0: einer der absoluten Rap-Hits äh, des Jahres. Äh,
3: absolut. Und und ich ich finde wirklich, ich habe es ihm sehr gegönnt. Ich habe es ihm irgendwie gegönnt. So, gonna ain't snitch on me. Weißt du, was ich meine? so <lacht> also, <lacht> also, also, Nee, also, ey, ehrlich, ich weiß nicht, wie ihr das Album... Einschätzt, ich weiß gar nicht, ob es eine offizielle Review von, von dir gab. Auf, on, auf nee, gab es nicht, aber, ich, sag
0: dir, aber ich, bin, ich bin ganz ehrlich, ähm, es ist jetzt nicht in meiner Top 5, es ist wahrscheinlich, es ist, es ist nicht in meiner Top 10, aber es ist ein gutes Album. Es war eins der besseren US-Releases dieses Jahr mit einem waschechten Hit, mit einem waschechten Rap-Hit, den ich auch feiere und fühle, wo ich sofort sagen kann, dass es, dass es ein Hit, zu dem ich auch äh, durchdrehen kann und Spaß haben kann, weißt du, oftmals ist es eher nicht so der Fall, wo ich sage, ey, ich kann verstehen, warum der Song catchy ist oder warum der Song funktioniert, das ist aber nicht mein Geschmack, aber äh, Fuck You Mean, egal wie overplayed er ist, der hat absolut meinen Geschmack getroffen und ähm, ja, Gunnar hat äh, auch hier wieder ist er clever gewesen in seiner Approach, der hat das Album nicht zu lang gehalten, das geht 45 Minuten, der hat uns jetzt nicht 26 Songs reingehauen, sondern der hat es vielleicht wurde er auch nur richtig beraten, aber er hat sich hier knapp gehalten, sich auf seine Stärken besonnen. Ja, die sind nicht unbedingt äh, krasse Lines oder unbedingt die ausgeklügelsten Songkonzepte, aber er wusste, was funktioniert, was bei ihm funktioniert, und er hat das komplett ausgespielt. Und ich glaube, er hat auch, er hat auch auf dem, ich will nicht sagen Erfolg, aber schon auf dem eigentlich guten, ähm, auf dem, auf der guten Basis von Drip Season Forever äh, aufgebaut so Und ich fand, hier hat das, hier hat das verbessert. Es war, war ein gutes Album.
1: Eines der ja. besseren Releases des Jahres. Also bei mir war es so, ich fand die Hälfte wirklich sehr stark und die andere Hälfte war gar nichts für mich. Aber es ist immer noch eine gute Ratio für ein Album. Nowadays, muss man ehrlich sagen.
0: Ich war ein bisschen ähm, Ey, Mann, ich, 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 ich habe nichts gegen Gunner so. Ich, der, der hat auch auf jeden Fall genügend Highlight-Momente gehabt im, im US-Rap der letzten fünf Jahre. Ich fand auch Wanna war sehr nice. Das fand habe ich damals sehr gefühlt. Um, ich war trotzdem überrascht, als ich diese Konzertaufnahmen gesehen habe, wo der dann in diesen Stadien ist. Und da sind gefühlt 60.000 Leute. Und dann macht er noch irgendwie so diese Afro-Sounds und so. Das kam sehr gefährlich, ich sag's, wie es ist. Also, um, hätte ich vielleicht Gunner auch nicht zugetraut, deswegen Auf ähm, jeden Fall
3: Comeback of the Year, würde ich sagen, oder? Also, kann ja, man schon sagen. Naja, Travis ist Comeback of the Year. Aber, ja, ja. Aber, aber Travis war nicht so down bad wie Gunner. So. Weißt du, was ich meine? Die Szene hat die nicht wow. gehasst. Die Szene hat, die Fans waren kritisch, die haben die waren kritisch, ob das Album krass wird, aber die Szene hat die nicht. Äh, die Szene
0: hat ihn nicht gehasst, äh, aber ich glaube, medientechnisch war ja nochmal unter mehr. Ja, gut. Weißt du? Das ist jetzt schon wieder ein paar. Aber Jahre ich will. Her. Alles gut, ich will jetzt auch nicht irgendwie tote Kinder mit Snitchen irgendwie weißt du, aufwiegen <lacht> oder irgendwelche Vergleiche ziehen. Wir ich wissen, glaub, was schlimmer ist. Wir wissen. <lacht> <lacht> gefährliches Wir wissen, was schlimmer
5: ist. Du Beasy, echtes
3: Street-Hitters. We livin by the code, man. We livin' by the code, man. Okay. Hier ein Snitch on me. So, okay. Um okay, jetzt kommt mein Okay. also jetzt kommt mein Legacy fanboy pick, uh, Pink Friday 2. Beep, 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 is that bleep? Is that shoot talking to me? Is that beep? If I don't even know you exist, is that beef? When niggas get they jaw broke, is that teeth? Ooh, der. Hm? Hm? Uh, also ich bin, es ist also jeder, der mich kennt, weiß, ich liebe Nicki. Ich finde, sie ist die beste Rapperin, die diese Welt je gesehen hat, die ihre Texte selber schreibt, die flowen kann, die lyrisch ist, die Pop -so -E Hits machen kann über Trap Hits über alles. Und ich finde, also, es ist noch ein bisschen frisch. Ich habe das Album noch nicht so, so, so oft gehört. Aber ich höre immer wieder Songs sehr gerne. Fakte the club, ab. das äh, Cole-Feature. So, da sind wirklich das Future, der F Song mit Future ist nice. Ich habe mich sogar an diesen Dan Sol Drake-Song äh, äh, rangetasten können. Ja. Needle, genau. So, ich finde, Nicky hat wirklich einfach ein cooles Album gemacht. Es ist jetzt kein, es ist kein... Äh, Masterpiece, weißt du, was ich meine? Es ist jetzt nicht äh, ilmatic oder so, weißt du, was ich meine? Aber es ist, <lacht> es ist ein cooles Album von einer der besten Künstlerinnen, die wir auf diesem Planeten haben und ich finde einfach auch äh, Queen Nikki verdient deswegen dieses Jahr einen Platz in meinen Top 5. Wie fandst
2: du die Deluxe? Diese äh, Gag-Version? <lacht> Guck mal.
3: Die Deluxe von Nicki ist für mich genau dasselbe wie die Deluxe von Drake. Ich habe nicht einmal mir diese Songs angehört. Den 50 ich finde, Song? Den 50 Song, habe ich, da habe ich ein Snippet gesehen, aber ich habe mir die, den kompletten Song noch nicht angehört. Die Deluxe habe ich noch nicht gehört. Aber ich habe auch, wie gesagt, ich bin überhaupt kein Fan, ich weiß nicht, wie ihr das seht, von dieser, ich bringe ein Album und dann kommt zwei Wochen später mhm. die Deluxe raus mit sieben neuen Songs... Oder sechs ja, Song. Ich bin also, da, also das, das, reizt mich dann irgendwie gar nicht in dem Moment. So dann vielleicht ein halbes Jahr später es mich vielleicht mehr reizen. Ja safe. Aber so.
4: so da gibt's halt keinen Sinn. so nach ja, also die, Diese diese so, weil, Drake
2: Deluxe müssen wir aber auch Im großen und Ganzen sagen, dass das, das, also, das, 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 dachte, die haben die wir doch schon
4: kollektiv totgeschwiegen.
2: <lacht> das
3: reicht Oder, doch jetzt. Oder ja, aber für immer <lacht> wird sie totschweigen. Das war ja gar nichts, Alter. Es war der eine Song mit Cole ist ganz fresh auf der äh, auf der Dings. Äh, Na
0: Bruder komm. <lacht> Oder ich hab sogar Cole Kopfschüttel. Das, das ist
2: so vor First Person Shooter, also das Verworfene, Alter.
3: Also Ey, du willst doch nichts gegen First Person Shooter sein. Nee, nee, nee,
2: das ist hart, aber das ist der Song, der wurde danach davor gemacht Also der hat einfach nicht gereicht, aber keine Ahnung. Aber wie
3: fand, fandet ihr das, Nick? Hat das jemand von euch gehört? Warte mal, cool. ich, ich wollte
2: wollt schon mal sagen, so
0: erstmal Respekt für den Pick hätte ich nicht erwartet. See. Ich habe ich hab das, ich glaube, mit jedem von euch habe ich darüber geredet, dass ich das überraschend gut fand. So. Mm -hmm. Nick, ich habe dir das auch gesagt, so, dass ja, ich das see, ganz see. nice fand. Für mich, ich würde auch so weit gehen, es ist für mich ihr bestes Album seit, seit dem Debüt, seit dem ersten Pink Friday. Und. Ähm, Klar, es ist ziemlich lang, aber dafür, dass es lang ist, hat sie, hat sie wenig Misses, mm. beziehungsweise kaum Totalausfälle auf so einem Album. Und ja. ich habe viele Probleme gehabt in meinem Leben mit Nicki und bestimmten Songs und ihren, ihrer Pop-Era und so. Das war nie was für mich,
3: aber die sind echt waschechte Banger drauf. Wirklich. Ich finde auch die poppigeren Sachen, die sie gemacht hat, waren auch ein bisschen edgy, wie der Song mit Uzi, mit diesem Everybody-Sample und diesem Jersey. Ja, glaub, das so, ging hart. So, das, das war das war schon was. Ja, aber, 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 ja. aber auf, sie, sie hat
0: eben auf allen Ebenen, weil sie hat natürlich auch wie immer, weil es halt Nicki ist, sie macht hier auch 26 verschiedene Styles, sie hat fast jeden gemeistert auf dem Album. Ja. Das ist halt, das, das, das möchte ich schon mal erwähnen. Wie gesagt, du hast dann die Banger wie Fuck the Club Up oder Beep Beep, was, ein, was hart ist. Du, natürlich auch so die, die Needle geht hart, aber ich mag auch die bisschen ja. langsameren Songs, die so ein bisschen emotionaleren wie Fallen For You. Das, ist, das ja. fand ich sehr, sehr nice. Und ich war überrascht, weil wie gesagt ich habe keine einfache Beziehung zu ihr als Künstlerin und äh, dafür hat sie ihr ja echt äh, abgeliefert für mich. Deswegen ich, fand,
2: ich fand dieses Pink Rest Friday übel hart. Also wer das im Sommer gedroppt hätte, das äh, wäre schon neutral hart. Gewesen.
0: Safe, safe, safe. Last time I saw you. Ja, es war auch, auch nice. Also, nein, sie, ich, ich fand sie einfach sie geliefert. Pink auf jeden Fall. hier äh, ganz, schön, ganz schön progressiv unterwegs. Damn. Okay. Nächster
3: äh, Pick, ähm, wenn wir von einem langen Album zum nächsten langen Album kommen: äh, Pink Tape von Lil Uzi Werd hat es in meine Top 5 geschafft.
5: Oh. I got a Chinese girl, yeah, she from Shanghai. And she goes the in
3: Ich finde, Uzi hat eines seiner besten Projekte gedroppt. Ich finde, bis auf die vier Dämonen-Songs, die im letzten Drittel des Albums sind, die man wirklich auch einfach löschen kann vom Album und dann halt einfach nicht diese Töne wahrnehmen muss, ist das ein echt nices Album, Alter, Uzi hat, ja, du machst das Album an, ich bin jetzt nicht der größte Fan von dem Intro, aber selbst das ballert noch hart und dann kommen diese ganzen die harten Banger raus, alle uh, two, two Times, uh, Amped, amp, 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 Suicide so, Doors, die das gehen alle richtig ret retarded, Fall. dann Mama, I'm Sorry, der beste Song auf dem, auf dem Album. Richtig geile, so, ich, so retro Uzi vibes ja, finde
1: so ich. Zwei, drei Songs miteinander, covered, mixed. Das genau, Nikki,
3: der nikki song äh, Endless Fashion ist auch einer meiner Favorites. Ich finde, das Album ist wirklich Uzi also die Sachen, die ich an Uzi mag, die gibt es auf dem Album zu, zu so einer großen Ausprägung, das es für mich auf jeden Fall. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, das ist von den Rap-Projekten das beste Album dieses Jahr gewesen. Crazy. Ja.
0: Ja.
4: Crazy.
3: Ja. Weil es so on point war für dich? Einfach, einfach weil Uzi sich nie zu schade ist. Einfach auch, und selbst, selbst die Songs, die ich nicht höre, respektiere ich, weil es nicht so klingt wie jeder 0815-Song, der, Fact. der äh, äh, in Amerika im Untergrund oder wo auch immer rauskommt so ich höre lieber dann was hat der Sample System of the Dawn oder sowas diese oder so eine, ja, so, eine, das Rockband, quasi eine dann so eine Rockband so eine Rockband so ich muss ich das ja. hören nein aber ey ich sag dir ehrlich so es ist kreativ und auch wenn man Uzi mit seinem Satanic Shit und so ich bin da auch nicht der allergrößte Fan von und so aber musikalisch die, es geht einfach hart so es gibt da Songs die gehen einfach hart und ich hör die das im hat ich auch bei seinen
4: Live-Auftritten ja auch gesehen. Ja, ich höre die, die im
3: Auto und ich krieg Bock, so ich aufs Gas zu drücken, über Rot zu fahren, weißt du, was ich meine? In, <lacht> auf behinderten Parkplätzen für länger als fünf Minuten zu halten, weißt du, was ich meine? So, Ich hab also, <lacht> so, so... <lacht> <lacht> Solange er nicht snitcht, überfährt er auch Kinder, Alter, das ist Wahnsinn. <lacht> Aber, ey, also auf jeden Fall, das Album, Natürlich. Ist, das Album ist fresh und... Ist auf jeden Fall ähm, wahrscheinlich mein Platz zwei. Okay,
0: crazy. Kr damit hätte ich wirklich überhaupt nicht gerechnet. Ich habe das Album auch tatsächlich nicht mehr erst
3: einmal gehört. Bevor ich zu meinem Platz eins komme, will ich noch zwei Honorable Mentions nennen. Ja. Das ist zum einen das uh, Too Good To Be True Album von Meek und Rick Ross. Wo ich wirklich finde Da sind vier, fünf Songs drauf Die haben mich richtig wieder in diese alte Zeit gebracht Wo, ja, wo wir noch jung und frisch waren sie du erinnerst dich Mal ich bin immer noch jung und frisch, Bruder. Na, wir Nein. sind schon mittlerweile so Auslaufmodelle, aber. Nee, bei, bei mir funktioniert alles noch. Also, ja, ja, komm. So, <lacht> aber äh, ich will nur sagen, das ist auf jeden Fall Honorable Mention. So, das Album ist cool, es ist jetzt nicht überragend. Ich will Drake diesmal nicht nennen, weil ich finde, dass, auch wenn For the Dogs Highlights hat, die wirklich geil sind, insgesamt sein. Ja, das ist so mein kleines meine kleine Rüge an ihn. Ich hoffe, dass er sich jetzt einfach ein Jahr Zeit nimmt oder zwei und dann oder was Geiles drei. macht und uns alle wieder ruhig stellt und uns die Fresse äh, zuhaut mit geiler Musik. Ähm, und mein zweiter Honorable Mention ist äh, noch äh, für Deutschrap, was, das wollte ich vorher noch sagen, Deutschrap dieses Jahr ist eine einzige Enttäuschung gewesen, bis auf in meinen Augen für mich die ähm, den neuen Künstler Gola Gianni, ich kannte ihn vorher nicht. Ich finde, er hat Singles gedroppt, die gehen retardo.
2: So zwei Handys
5: shoppen,
3: die äh, höre ich ständig, jeden Tag so ja, dieses Album habe ich noch nicht komplett gehört, was dieses Jahr kam, aber ich will trotzdem mal so erwähnen, weil ich finde, das ist ein deutscher Rapper, der mal ein bisschen, also wenn schon auf Ami-Style, dann richtig so. Weißt du, was ich meine? Deswegen ihn würde ich gerne noch äh, erwähnt haben. Und meine Nummer 1 hat, ja. äh, hat mit dieser rap Base Beasy bisher. Und meine Nummer 1-Pick hat mit dieser Rap-Scheiße nichts zu tun, zum Glück. Äh, ich muss Flori danken. ich kann also Ich wäre niemals auf die gekommen. Ja, die sind noch nicht groß, die sind nicht super gehypt, aber Destroy Boring und Belis haben mit Place for Us für mich das Album des Jahres gedroppt. Ja. es ist, ich weiß gar nicht, ich finde es es wird dem nicht gerecht, dass ich da jetzt irgendwie versuche den Sound zu beschreiben so, es sind so viele verschiedene Sachen, auf, die auf dem Album passieren
0: Aber, aber in, welche, in welche Richtung geht es denn? Ich glaub, es ist elektronischer sich
3: also es ist auf jeden Fall elektronischer Electronic, es ist so ein bisschen ein bisschen Garage Hyperpop, du hast so verschiedene Richtung. Sachen, four on the Floor Geschichten und so, aber sehr weibig, die hat eine sehr coole Stimme, diese Belis, diese Sängerin. Und diese Produzenten oder Produzent ja. Destroy äh, Boring ist, also die machen, haben einfach eine Chemie, die ich so. Synergie. Ich habe, äh, wie sie das Album Auto äh, gezeigt, als wir von Polen ja. wieder zurückgefahren sind nach Dresden. Ja. Und ich glaube auch, er hat das gleich gemerkt, so dass das so, das fließt alles so einander über so, also die Songs, die gehören irgendwie. Man muss das auch am Stück hören, das Album, finde ich. Also wenn ich ist, das ist sehr krass. Ich war sehr überrascht. Wenn ich das höre, dann höre ich eigentlich fast das ganze Album. Und ich finde, das ist ein richtig geiles äh, Merkmal von Künstlern, wenn sie das schaffen. Und bevor ich jetzt wieder zu lange laber, will ich einfach nur sagen, das ist mein Busy Approval Geheimtipp. Wer das noch nicht kennt, der sollte sich das auf jeden Fall reinziehen. Ja. Krass, ja. Respekt. ein
2: Kurz, ein, kurz äh, Frage an Weezy. Ja. Dein, dein, dein Goat hat doch dieses Jahr ein Collabo gedroppt, oder?
3: Ja, es gibt Ach. da zwei, drei Songs drauf. Also guck mal, Ach. bei Wheezy ist es so, ne? Wheezy ist immer noch ein Mörder. So hört ihr hm. seinen Part auf dem Benny the Butcher Big Dog ja, Song maximal, Hört ihr so... Er, er, dieser Remix, wo er auf diesen, ich weiß gar nicht wie der heißt, aber wo er diesen Oldschool Song live nochmal neu Parts du, er ist immer noch eine Maschine Ja, das Problem ist dass niemand sich traut, Weezy zu sagen, Bro, bitte mach doch nicht bei jedem Song das Autotune an, so es ist einfach wirklich, seine Engineers sind in meinen Augen nicht gut und nicht auf dem Stand der Wissenschaft ich sag's dir ehrlich, also für mich klingt das so er hat auch in dem Interview gesagt, er nimmt sich jetzt viel selber auf und so klingt es teilweise leider auch so, ich glaube, du musst. Weezy, Weezy. Du fährst auch ein Ferrari nicht auf einer Dorf, auf einer, auf einer Landstraße, also auf einem Feldweg. Verstehst du, was ich meine? So, dass du musst ihm schon in die richtigen. Du musst ihm wie bei so einem Big Dog-Song einen richtig kranken Mix Master geben und ihn einfach nur spitten lassen und er killt immer noch alles. Also, das äh, Two-Chains-Pro-Kollabo-Projekt äh, war jetzt nicht kompletter Müll, da waren trotzdem drei Songs drauf, die ich gefeiert habe. So. Aber insgesamt, für mich wurde es meistens durch den Mix von Weezy Schimmel rausgerissen. Und das ist halt schade, weil es etwas ist, was verhinderbar wäre. Es ist nicht, also, es ist halt einfach, ich weiß nicht, da traut sich vielleicht niemand im Studio das zu sagen oder so. Ich weiß es nicht. Das ist sehr schade, weil lyrisch ist ja nach wie vor Number One. Da bleibe ich dabei.
0: Es ging sehr gut los, dieses Welcome to Kali Grove mit, äh, ja. mit uh, Two Chains. Und du hast 50, der dann die Skits macht. Die sind der dann nice, die eine Story Skits. erzählt. Ja, und, und eigentlich, also es müsste funktionieren, aber was er dann, also was die beiden dann bi da picken und wie dieses Sequencing ist, das ist wirklich äh, schrammt knapp an der Katastrophe vorbei dann im weiteren Verlauf des Albums, muss man leider so sagen. Also. Ja. Ach, schade. Schade. Aber ich glaube, das ist bei vielen US-Rappern so. Von Drake brauchen wir gar nicht mehr anfangen. Du hast dann, glaube ich, kreativ die falschen Leute um dich herum, die dir auch mal sagen, ey, Bro, keine gute Idee. So. Ja. Und äh, ich glaube, das ist bei vielen großen Künstlern aktuell das Problem. Dass da auch entweder traut sich keiner oder die möchten auch diese Leute einfach nicht um sich rum haben. So.
3: Kann sein, ja. Das,
0: frü früher war das mit Eminem so und du weißt ja, was dann passiert ist, also.
3: Ja, das war's von mir. Sehr coole Picks, Bro. Sehr, sehr cool.
0: Ähm, crazy, crazy Liste. Hätte ich nicht erwartet. Echt nicht. Uh, Based Busy auf jeden Fall dieses Jahr.
3: Mann, versucht. Krass. Krass, okay. Ich bin jetzt gespannt, was bei euch kommt. Ich weiß, dass ähm, wir auf jeden Fall dreimal jetzt noch Skiago hören werden in den Top 5. <lacht> 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 ja, 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 Nick <lacht> hat äh, drei verschiedene <lacht> Projekte von Skiago
0: in,
2: in seiner <lacht> Top 5.
3: Matthäus hat ins J. Jiggy-Album diesmal genauer reingehört.
2: <lacht> J. Jiggy und Quizzy, -Cool ja.
3: ja. ja. Nein, nein. Hat jemand von euch das Favorite Interview bei TV Straße Sound gesehen? Ich, Doch, ich habe angefangen. Ich habe echt Jungs, Jungs, ich, ich, Jungs, ich liebe ja Fave. Ne? Also ich finde, er hat eine seine ersten Alben. So, ich höre die Songs immer noch gern. Aber das war wirklich traurig anzusehen. Also Boah. das war wirklich... Das war wirklich heftig, Alter.
0: Ja, wenn wir von äh, Favorites sprechen, können wir auch von fünf Favorites sprechen. Und zwar Schade. von den fünf Favorites von Nivito dieses Jahr. Du kannst auch gerne ein paar Honorable Mentions droppen, wenn du möchtest, aber ja, du kannst gerne. auch direkt auch, in die
2: Liste reinsliden. Ich habe fünf Honorable Mentions, ich mache die einfach danach. Ähm, ich würde mich aber kurz halten heute, weil ich habe eigentlich nicht viel zu den Alben zu sagen. <lacht> ähm, oh, mir auf, hat die heute gehört zum ersten Mal? Nee, nee, nee. Aber ich hab auf, auf Nummer 5 habe Ich äh, Gibraltar
5: von Triplego. <lacht>
2: Das habe ich auch überlegt, ob ich das noch mit reinnehme. Uh, das ist ein okay. Album, äh, was mich eigentlich seit Release, ich meine im März oder so ist es gedroppt, ähm, beziehungsweise die die beiden Jungs haben mich seit ähm, dieser Bombardier-Single mit, mit Raff eigentlich begleitet, so meinen musikalischen Alltag. Ich finde, das geht schon sehr hart. Also ich kannte die nicht vor Ich weiß, also ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, dass die schon länger Musik machen, irgendwie seit 2015, 2014. Ja. Ähm, kannte ich aber nicht. Und ich finde es geil, so diesen mach style so neben PNL, finde ich so ein bisschen nochmal so eine eigene Herangehensweise an dieses Cloud-Thema und ähm, sehr weibige Musik. Ich finde auch so, ist ein richtiges Konzeptalbum, so eine richtige mhm. Reise. Die haben nochmal im Sommer, glaube ich, ein, äh, ein zweites Album gedroppt dieses Jahr. Ähm, fand ich das doch aber stärker. Ähm, Singles geil gewählt. Und es ist ein ziemlich langes Album, das läuft aber auch meist bei mir durch, weil es einfach ein Film ist und super musikalisch, die Jungs, die ruchsen, heftig. Und so, ja, Cloud Rap ballert halt mal vor allem im Sommer war das absoluter Banger Rooney Deswegen klare Empfehlung, wer die beiden noch nicht kennt. Die sind aus Frankreich oder aus Belgien? Frankreich, ne? Frankreich, Frankreich ja. Frankreich okay Ja, auf jeden Fall. Das war meine Nummer 5. Ähm, dieses Jahr hat's noch spät, äh, Svera e Basta auf meine Liste geschafft. Hm. Ähm wie sie, keine Ahnung, wie ich, wie ich den Namen ausspreche jetzt in diesem italienischen Code. Ach, kannst ah. einfach
4: XDWR sagen. Das ist halt der, der Nachfolger vom ersten Mixtape, vom genau, Karrierestart. Der Nachfolger vom, vom ersten,
2: von der, erst vom ersten Mixtape, eine, ein Trap-Goat-Album in Italien, in Europa, würde ich sagen. Das ist quasi, ähm, das wäre das Fortsetzung und ist Vollkommen auch richtig. seine Rückkehr
0: finde, zu seinem alten Sound genau, in gewisser genau,
2: Weise. Genau. Ja, das letzte Album war ja, äh, ich meine, haben wir in der Corona in der ersten, im ersten Jahresrückblick besprochen, und dann zweiten? Nee, nee, wir ersten. haben darüber
4: geredet und wir waren uns ja alle einig, dass das halt zu gemischt ist. Oder ja. Es ja, ist halt im, typisch ist, Jahresrückblick, weil es kam 2020 20, 20 kam Famoso raus. Wenn der ein Artist Album. sehr groß wird, dass dann sehr viele Leute mitreden, sehr viele genau, Leute da ihre
2: Die doku da. Du hattest ähm,
4: halt so ein typisches internationales Album, ich muss von jedem jetzt jetzt Ja, Song Lil Mosey war drauf, Steve Aoki war drauf, uh, Deep Low, uh, Offset, Future, ja, J. Balvin. Ja. Also, es gab schon ein paar geile Banger drauf, vor allem eigentlich die Singles danach, Se die man ja auch schon Se in der Doku Se gehört hat, die waren viel besser, da hätte man die eher rauf tun können. Ich weiß noch, Nick, du hattest gesagt, den Song mit Lil Attacker, den könnte man eigentlich auch einfach löschen.
2: Ja, und Man Le könnte Tecker auch Lil Attacker löschen, weil Lil Mosey würde ich wirklich Toolboxen. War das Lil Mosey tun? oder Attacker? The Mosey. Ach, Mosey war the das Mosey, genau, sorry. Alter. Ja, ja, doch, doch Mosey. Ähm, Und nee, ich sehe das
4: halt genauso sehr schön, dass er mit so einem Album zurückgekommen
2: ist. Ja, safe. Auf jeden Fall so back to basics, so der Trap God, so aus der Trap King aus Italien schlägt auf jeden Fall wieder zurück. Äh, hat auf dem zweiten Song eine Anna mit, äh, mit diesem, diesem geilen Memphis Sound so, äh, steht ihm richtig gut, finde ich. Man sieht auch wieder was dass die älteren Hasen beziehungsweise die schon länger im Game dabei sind in Italien einfach so gut funktionieren auf moderne Beats und halt einfach den Filmpeil sei es so, so ein so G oder ein äh, Sweater an sich so das zieht ja über das ganze Album oder ein Maracash am Ende des Albums
0: ja, ähm, das ey, der absolute Gänsehautmoment dieses Queenie Di Cipiani, ist hat mich, das war unfassbar. unglaublich, unglaublich. unglaublich. Er ja. hat quasi
2: die ganze äh, ganze italienische Szene auf dem auf dem auf dem Album, also du hast ein Tedua drauf, wie gesagt, eine Anna, ein Schieber, ein Toni Effe, ein Sub, ein Simbalaru Baby Gang. Äh, Paki. Marrakesh, <lacht> Paki, also alle dabei. <lacht> Und, und ich finde ein paar Keys drauf und ich finde ein paar Keys drauf ja äh, <lacht> ich finde auch wenn fast jeder Song ein Feature hat also fast jeder Song ist es nicht zu viel die wurden gut eingesetzt die Parts sind auch nicht so lang von den Featuregästen ähm, finde ich ein sehr gelungenes äh, sehr gelungenes Album das Covers auch äh, Todes nice ähm, wäre es, glaube ich, so zur Hälfte, das ja. eine Hälfte vom Jahr rausgekommen, weil da waren ein paar Songs, die hätte ich mir schon so für den Sommer gewünscht, so wie so, so ein die banger ähm, Warte mal, du hast das ja vorhin
0: schon mal erwähnt, Ich will ich nur kurz mal einschneiden, ich habe das Gefühl, dass sehr viele Künstler dieses Jahr ihre Alben zum falschen Zeitpunkt gebracht ja, haben, wirklich.
2: Zählt. Also ich finde November sowieso ein scheiß -Album, äh, äh, Zeitpunkt ein Album zu droppen, äh, also das fackt mich überhaupt. Oder wenn Anfang ja, Dezember außer du, wenn du
0: ja, ich weiß, aber so wenn, wenn du schon November drops, dann mach wenigstens so wirklich dunkle Musik oder so, richtig, yeah. weißt du? Deswegen hatte ich so Probleme bei äh, Kommen wir später noch dazu, bei äh, Freeze Corleone reinzukommen, weil Anfang September, äh, wie gesagt, ich noch in L.A., das ist gar nicht meine Musik, ich it's kann so, da jetzt nicht über, weißt du, über über Joe Biden, der Kinder fickt, dann was weißt du, Pumpen wäre die Sonne lang. <lacht> Joe das Biden die nicht Hexe, so, weißt du, Alter. <lacht> ja, weißt du, das, das muss dann November sein, wo ich Hass auf alle hab. So, das, same, geht, aber das haben viele Künstler verkackt dieses Jahr, die haben die falschen Zeiten gewählt für
2: ihre Alben. Das check ich aber auch so wenn du dir von einem Sound so im Klaren bist, so dann gut, das wahrscheinlich durch Labels und Druck oder was so immer. Aber
4: ja. ich glaube, das hat aber auch was mit dem Musikmarkt ja zu tun. Das sieht man ja auch in Deutschland, dass sehr ja viel gewartet wird, viel gewartet wird und aber irgendwann muss es ja droppen. Ja, ja, wenn du wirklich klare Sounds machst, wo es wirklich nach
0: Sommer klingt, dann ist es halt also du, du kannst die fünf Sommersongs dann unbedingt im Winter droppen. Das kann nur ein einziger Mensch auf dieser Erde, und das ist Joule, aber das das, das kann sonst niemand oh, anders, das. weißt du? Deswegen Ich weiß nicht, ist Verschwendung sonst. Aber ist okay, du hast hier so einen Mix an Songs auf, auf, äh, auf dem Svera album deswegen Funktioniert das auch so gut?
2: Safe in dem Sinne war es auf jeden Fall okay. Also ich bin froh, dass der italienische Goat auf jeden Fall zurück ist und ähm, der hat einen kompletten Bänger rausgeholt. Ähm, hat jetzt in der der wenigen Zeit, wo, er, wo das bei mir lief, ähm, also das haben wir jetzt anderthalb Monate später, äh, hat sich absolut gehalten. Also es wird noch daily daily gestreamt auf jeden Fall. also Props an den Goat und ähm, ja, ich mach mal weiter mit dem kontroversen
5: Pick. Ähm, das ist Shindy in meiner Blüte. Mm, okay. Das ist easy.
2: Was los? Die sie kotzt. Flor Flor ich habe hab nichts, hab nichts
3: gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Du hast gekotzt. Bro,
1: ich kann das nicht mal wirklich
3: beurteilen. Flori hat nicht bestimmt nicht einen gehört Song gehört, gehört. Also zwei, drei Songs vielleicht, ja. Ich fand's. Aber erzähl mal, erzähl mal.
2: Ich, Also das ist, kann ich ja sagen, das äh, deutsche Re Release, so einer der wenigen deutschen Releases, die ich ähm, von vorne bis hinten mehrfach gehört habe, und jetzt auch bis spät in den Winter mich begleitet haben also einige Songs wie September ich meine Visi hat schon einige Male gesagt das ist einer der besten Deutschrap-Songs der letzten paar Jahre meiner Meinung nach
0: mein meistgehörter Song des Jahres 2023 ja, greife ich vor an dieser
2: Stelle finde, finde ich also Shindy hat mir unglaubliche Angst gemacht durch seine Interviews und generell so medialen Auftritt wo ich als eigentlich für die fan und Befürworter sagen musste, so, Bro, ich distanziere mich, so krass war das. Oder äh, <lacht> weißt du ich...
0: noch, letzten Sommer, als wir zusammen dieses Hot mommy Freestyle-Release gehört haben, Bruder, haben ich hab zwei das... wir sind zwei Stunden lang durch Danzig gelaufen und haben seine Mutter verflucht. Ich hab weißt du also? verflucht,
2: Alter. Ich, ich, ich hab dieses Loch, wo der rausgekommen ist, so verflucht, ne? Das. Also dieses Hey, äh, dieses Mami-Ding und ich setze mich ein Interview und brauche drei Stunden für ein Espresso. So, Ich bin vorne <lacht> dabei. Ich bin vorne dabei, da zu hiten. Aber das Album, bis auf einige wenige Ausnahmen da drauf, mit, mit 16 Songs, er macht es ja halt wieder richtig, muss ich sagen. Ähm, ich würde jetzt drei, vier Songs, hätte ich vielleicht gecuttet, drei Songs. Äh, eine starke Quote auf jeden Fall.
1: Bitte? Das ist eine starke Quote, sage ich. Also
2: Ja, für, für also ich würde sagen, so 12, 13 Songs waren auf jeden Fall mega hörbar. Ähm, die Singles waren wieder komisch gewählt. Also Bayern Freestyle äh, fand ich nice davor. Ich fand ähm, dieses Geld machen Jung als so provokante Single, fand ich keinen niceen Song. Ähm, und die ganze Promo-Phase plus die Tour etc., das war ja von vorne ein bisschen leider Arsch. Und war dem Album eigentlich nicht würdig, meiner Meinung nach. Maschini hat eigentlich so seine Streak weitergeführt mit guten, hörbaren Alben. Und ist für mich auf jeden Fall kein, kein Miss. Ähm, da ist zum Beispiel eine gut getroffene Jahreszeit, meiner Meinung nach. Auch wenn wir so einen, so einen Christmas-Song oder so drauf haben, aber davon kann man ja ein bisschen absehen. Aber ganz klare Highlights sind, äh, wie gesagt, von Visi ähm, September. Ähm, ich Chantani finde ich auch geisteskrank Chantani habe ich <lacht> brutal im Sommer begleitet. Also richtiger Banger, so richtig saucy einfach. Ähm, Omas Hände ist Brazy. O Omas Hände und Costas Freestyle. Also das ist einer der besten Chili-Songs auf jeden Fall von ähm, um. Ja, das war es eigentlich dazu. Also, ich glaube, das ist so mein einzig kontroverser Pick. Hm. Ich würde dann einfach mal weitermachen mit dem UK-Album. Ja. Wer mich so ein bisschen mehr kennt, weiß, dass ich ein großer Potter-Paper-Fan bin. Und sein Real back and style album das erste, das zweite Album, nachdem er aus dem Knast gekommen ist, nach seinem langen Sentence, ist für mich auch sein bestes Projekt all time. Und für mich ganz klar UKs bestes Album dieses Jahr. I want your boy to back you off, you are all in him. You ain't
3: never stood over a man after you sprawled him. I looked to to his eyes and you can see spirit calling him.
2: I ain't trying to smoke now, I'm trying to leave it traps, I need my own Emporium. Äh, Lyrisch und der rote Faden in dem Album sind absolut crazy, meiner Meinung nach. Ich werde mal gucken. Ich glaube, das sind auch nicht mehr als 14 Songs. Ähm, und ja, wer Potter Paper noch nicht kennt, sehr lyrischer ähm, rougher Street Rapper ähm, aus, aus London.
0: Ist, sieht ein bisschen aus wie Fantano. Sieht aus
2: wie so eine Hood-Version von Fantano, so ein bisschen auf Crack. Warum oh, wir noch eine ganz wilde Mischung des äh, halb Ire, halb äh, Algeria halb oder so. Ganz, ganz, ganz komisch. Ich a six out of ten. out of ten. Ich habe jetzt mal geguckt auf 15 Songs. Also ich habe ein kleines, so eine Vorliebe von äh, Alben, die nicht länger als 16 Songs sind. Ähm, Plus eins.
1: Bitte? Plus eins, auf jeden Fall. Viel zu ja, lange also Alben. Das ist sehr, so nervig. Sehr,
2: sehr viel. Wenn das on also, point ist, sehr geil. Ich, ich kann es empfehlen, wer so ein bisschen auf so geilen Street-Storytelling steht und Technik, aber auch so coole... Ähm, Coolen, coolen, roughen Sound und einfach so, ja, brutalen, harten Street-Rap, einfach, also Drugs, Money und äh, so Hustle auf jeden Fall, also mehr ist das nicht, da wird kein Autotune, kein benutzt, nicht gesungen, gar nichts, es wird einfach nur gerappt und das kann ich mir auch ab und zu mal geben also es ist schon so diese, äh, ja, würde ich schon sagen, so wie so ein uk Benny the Butcher, Griselda, das geht schon in diese Richtung. Hat doch einen Song mit Harry Fraud produziert. Ähm, Finde ich auch der beste. Trackflow Kane heißt der. Ähm, kann ich jedem nur empfehlen. Dieses Album top, habe ich nichts dran auszusetzen. Bestes UK-Release. Und ja, klar empfehlen. Äh, ja, safe, safe, safe. Um, auf eins habe ich
5: Hamza. wie hey. das heißt
2: Germont, yeah. Germont-Käse. <lacht> äh, Saint-Sermont, ja. Yeah. Saint-Sermont. Ähm, gut, hier haben wir 17 Songs. Ähm, auch komische Jahreszeit Februar für so ein sommer pain a album
0: ja, Bro, aber das war Und? ja schon so vibey. Ich fand schon, dass es auch im Winter ging. Ja. Ich weiß, was du meinst. Dieser Nocif-Song ist halt der über banger Aber das Coole war, du konntest dich so aufwärmen, dass wenn Mai-Judi kam, war Nocif dann voll, weißt du, Save's hat es sich voll ausgereift. Nee, nee, ja, nee, Sommer. du hast
2: recht. Also, vibey, es läuft auch wirklich täglich immer noch. Also, save fünf, sechs Songs, die täglich laufen. Dafür ist es Sehr viel nice. zu stark. Mhm. Ähm, Hamza scheißt auf, auf dem Album, glaube ich, auf so viele Features. So, da bleibt er sich selbst treu. Ähm, immer drei, vier geile Standout-Feature-Gäste, die ähm, einfach auf, auf das gesamte Werk passen. So, da bleibt er sich in der Linie echt treu. Da ist so Offset drauf auf einen richtig geilen Song. Also ich finde Sadio ja. ist ja. maximal, auch wenn, ja, okay. auch wenn äh, Offset ein bisschen geraucht wird auf dem Song. Ähm. Hamza hat viele Leute geraucht dieses Safe, Jahr. Also, der, der Song mit Damsu, wie du gerade
0: noch Der Song ist mit ist, ist, ist der, für mich der Sommersong. Der, -Song der, des der Banger nicht, des, ja.
2: des Sommers. Diakola hat der drauf. Ähm, bin ich nicht so der größte Fan von. Ich fand das Kollabor nee, mit Gaso war auch äh, unterirdisch.
0: Gut, dass du sagst, das hätte ich sonst ja. noch erwähnt, dass eine der größten Enttäuschungen des Jahres das, dieses Album Das Albums. können wir später ich, machen. Wir ich weiß aber über Aber, die so aber es stimmt schon, dass äh, ja ist, wie ja. gesagt, ein Hype, den ich nicht verstehe. Ja, ich weiß Ganz nicht,
2: was ich noch sagen was ich noch ergänzen soll. Vielleicht hat den auch jemand von euch in der Liste gleich. Ähm, aber Hamza ist also so eine geile Streak an, an Projekten, Alben, was auch immer. Ja. Ähm, also, ich glaube, der Junge, also das ist, der geht meiner Meinung nach. Obwohl Buba ist äh, für mich für immer ganz oben, aber so einer der neu, äh, neuartigen äh, Goats, den New Gen auf jeden Fall. Safe, safe.
0: Sehr nice, haben, nice picks, bro.
2: Ja, das war's. Also nice picks, sehr rap -lastic. Honorable mentions, also ich hab's auch dieses Jahr bei mir viel gepoppt. Ich kann jetzt nicht auf Edgy tun und sagen, ja, Death Towns oder was. Kann man, kann man. Kann man, kann man. Naja, ich, nee, ich, ich freue mich, wenn ihr mir immer neue Sachen zeigt, aber ich bin da nicht so weltoffen wie ihr manchmal. Äh, honorable Mentions würde ich auf jeden Fall sagen, so Shoutout an meinen Solinger Bruder Etei Papi, hat sein äh, yes. lang ersehntes äh, Collabo album gebracht. Leider sehr viele Singles gedroppt, also. Über 70% kannten wir, glaube ich. Ähm, aber allein so single-technisch dieses Jahr alles abgerissen. Und da geht's einfach nur noch steil nach oben. ich freue mich für unseren Bruder. Ähm, kann ich euch jeden empfehlen. Äh, geilen Song mit Pronto gehabt, geilen Song mit Jamule gehabt, mit ähm, Forty, Faroon, also coole Feature-Gäste dabei gehabt. Kann ich sehr empfehlen. Cooles Intro, cooles Outro. Generell roter Faden, aber leider zu viele Singles released. Deswegen ähm, ist es doch noch in den honorable äh, Mentions gelandet bei mir. Ähm, da hatte ich Alpha von Jar, Jar und Dinas noch.
5: Mm, das, das stimmt.
2: Meine das Auto, stimmt. meine ich auch eine ähm, Deluxe-Version. Aber ich habe jetzt mal die, Original, äh, die die erste Version genommen. Alpha 1 ähm, Fand ich sehr cool. Geht für mich auch in diese Triple Lego-Richtung. Aber ähm, wo ich finde, die äh, Triple Lego-Jungs machen das cooler. Mhm. Und Jar, Jar und Dina ist ein bisschen mehr Mainstream, würde ich sagen. Ähm, kann man sich aber auf jeden Fall anhören. Die haben ihre Hits. Also ich kenne die beiden seit Bon Casa. Ähm, und seitdem nehme ich die ein bisschen wahr und höre. Die äh, kann man auch auf jeden Fall empfehlen. Weiterer französisch. Sprachiger Künstler, den ich auch letztes Jahr entdeckt habe, ist äh, YG Pablo. Yes. Kiss and Tell heißt das Album. Ähm, Finde ich einen sehr interessanten Kerl. Also, der sieht aus wie so ein 2000 er RB-Sänger. Ähm, aber der Sound ist ziemlich interessant. Also äh, kann ich eigentlich jedem empfehlen, der so ein bisschen auch in diese weibige Gesangsschiene geht aber auch mit gerappten Parts. Das macht er so sehr swaggy, so sind viele Love-Songs dabei. Whitey
0: well, Pablo Gitarre, ja. Ja,
2: Whitey well, Pablo ist, ist, ist sehr cool. Dann habe ich noch Unfinished Business von Fredo, für mich die Nummer 2 in, ähm, in UK-Rap gewesen dieses Jahr. Ähm, habe ich auch viel gehört, hat für mich aber doch am Ende nicht für die Top 5 gereicht. Fredo aber ähm, finde ich einen kleinen Aussetzer gehabt. Ähm, bei Independence Day ähm, fand ich das Album echt leider nicht gut, aber dieses Unfinished Business Album generell aufs, aufs lyrische auch bezogen und die, die Beat-Auswahl dieses Jahr bei ihm war auch wieder ähm, sehr gut im Vergleich zu den letzten Alben. Da habe ich noch ein deutsches Release. Ähm, einfach, das ist so meine... ADS-Mucke, so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr die X-Wave-Jungs kennt, den Kado ähm, und ja. Bang White, ja. da habe ich das Album von Bang White, also das EP-Album, was auch immer, Acht, acht Songs, äh, All Lies On Me hieß das. Bengo, bengo, schon wieder mit deinem Murder release So wie O-Block-Shooter mit Universal-Deal Wir sind X-Wave und kanal Alkohol label die Party machen Und zieht man arbeiten, im Studio oder Vakuum packen Wir sind Jahre voraus, weil wir der Straße
3: vertrauen Weil wir die Parkstadt zum Packen mit Pounds Irgendwann ist arzt raus, doch wir nehmen es in Kauf 50 Sendungsnummern in meinem letzten Handyverlauf. Das ist X-Wave, wir sind Real-G's Anfragen nur von Kunden oder CV's Eure kelly Plugs kann ich nicht ernst nehmen
2: Unsere Festnahmen siehst du dann im Fernsehen Nein. Äh, geht übel hart, also ich weiß nicht äh, liegt schon ähm. Was, was ist das
4: für, ist das das für Musik? Ist, das ist halt, äh, wo ich halt sage, das sind wirklich oder diese Gruppierung. Dazu gehört halt auch dieser Kado oder Kado. Cardo, das ist Straßenrap aus Frankfurt. Also ist es Frankfurt oder Offenbach?
2: das sind äh, Wuppertaler-Jungs. Ach, das Wuppertaler sogar. Okay, aber ja. ich
4: dachte, so der, der Erscheinungen und diese ganze Aufmachung hat voll diesen Frankfurt-Vibe. Ja, ja. Ich habe mich da, gut, da bin ich noch nicht so tief drin, dass ich mich mit denen so damit beschäftigt habe. Aber da sage ich, das sind mal wirklich wieder seit langem Leute, die Street-Rap interessant machen können. Weil Street-Rap in Deutschland ah, ist, okay. definitiv, ist definitiv so uninteressant. Also es gibt, denke ich gerade, als wenn du Newcomer bist und Street-Rap machen willst, nichts Uncooleres, Street-Rap zu machen auf diesen 2010er Beats, was halt sehr lange prägend war und halt wirklich immer auch dieselben Floskeln halt zu wählen. Mit den Kripos vom Rücken, ja. Ja, Anjas, Aslan und... <lacht> und Aslan, ja. Also wo wirklich ja jeder gleich klingt. Also es, ist, ja. es sind immer die gleichen Beats, es sind auch die gleichen Namen, wie sich die Leute nennen, irgendwas und dann ein Zahlencode dahinter, so. Ja. Und ähm, bei dem beiden oder bei halt dieser, ich weiß gar nicht wie viele das bei dieser x waves sind, aber da
2: auf jeden Fall Augen drauf. Okay, ja, Street Rap, see, klar, sehr interessant. Geil, okay, das war's eigentlich von mir.
0: Nice Picks, äh, sehr Rap-lastig. Ähm, ich glaube, wir sollten jetzt äh, jemanden zu Wort kommen lassen, der äh, gar keinen Rap in seiner Top-5-Liste hat. Und deswegen Lügenpresse. Flori T-L-O-U, Fl <lacht> jetzt bist du dran. Let's Bro. go.
1: Ähm, ja, ich übernehme den Edgy-Part, ist in Ordnung, Jungs. Ähm, also ich bin echt gespannt,
4: weil das jetzt wirklich schon der... Die letzten Tage so angekündigt wurde, so ich, oh Flori. Ich, ich dieses Mal gar nicht ich über allen Web Angst sprechen, gemacht. <lacht> gar nicht über Web sprechen, dann dachte ich mir so, nein. Okay,
1: krass. Ich, kann, ich kann euch beruhigen, Hip-Hop ist auf jeden Fall in meiner Top 5, aber wie ich vorhin schon angeteasert habe, alles Feature. Hat mich das ja <lacht> Hip-Hop-mäßig wirklich ein bisschen oder was heißt, sogar sehr enttäuscht. Ähm, deswegen habe ich mich einfach mal anderweitig umgesehen. Es ging letztes Jahr schon so ein bisschen los. Und dieses Jahr wurde das extremer, aber da muss ich auch zwei Personen in der Runde hier ein bisschen eine Teilschuld geben. Also einmal den Herrn Host Wizzy, der letztes Jahr ein fantastisches Album in seiner Top 5 hatte mit Ethel Kane, Preacher's Daughter. Das lief rauf und runter, das ganze Jahr bei mir, müsste eigentlich dieses Jahr nochmal auf der Liste sein. Ich habe letztes Jahr sogar noch mit draufgepackt, aber... Wirklich großartig. Ähm, hat mich auch mehr dann nochmal in diese indie Folk rock richtung reingebracht.
4: Ich bin
0: mal wieder ähm, schuld,
1: Alter. Zweite Teilschuld hat der Kollege Beasy neben mir, der mir die großartige Videospielreihe Life is Strange nähergebracht näher hat. Und die hat einen unfassbar guten Indie-Rock-Soundtrack, also wirklich vielleicht der beste Videospiel-Soundtrack, den ich so bisher gehört habe. Habe ich auch dadurch nochmal den ein oder anderen Artist gefunden. Muss ich euch beiden auf jeden Fall ein dickes Shoutout geben. Ihr seid schuld, dass jetzt hier so viel nicht Hip-Hop auf meiner Liste ist. Okay. 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 Super. <lacht> ähm, <lacht> Intro vorbei. Ähm, ich sag mal meine Honorable Mentions erstmal, denn da habe ich nochmal zwei, drei Alben. Das ist zum einen das James Blake-Album, ähm, Playing Robots into Heaven.
5: Good if
1: James Blake ist ja doch, glaube ich, relativ bekannt. Zum Beispiel jetzt auch auf dem Travis-Album gewesen. Ähm, mhm. Großartiger Song, auf den die zusammen gemacht haben. Das Album ist schon eher so ein bisschen instrumentaler, electronic. Ähm, man hat natürlich auch die typischen weibigen Gesänge von ihm mit drauf, auf ein paar Songs, aber hauptsächlich instrumental, aber läuft richtig gut durch, kann ich mir von vorne bis hinten geben. Ist mein Lieblingsprojekt aus UK, glaube ich, dieses Jahr. Ähm, okay. als zweites, ach, beziehungsweise noch ein zweites UK-Projekt, was ich noch anschließen kann, ist das samfer album La High. Ähm, mhm. Das ist ein Album, das hat bei mir ein bisschen gebraucht. Da war ich beim ersten Mal hören ein kleines bisschen enttäuscht, muss ich sagen, weil ich nach den Singles wirklich große Erwartungen hatte. Also Only und Spirit, 2.0, die fand ich beide genial, richtig schöne Singles. Das Album fand ich dann doch beim ersten Mal, beim zweiten Mal hören ein bisschen langweiliger, muss ich sagen, aber hab mich da gut reingefunden, hat gefällt mir mittlerweile wirklich gut und äh, würde wahrscheinlich sogar noch höher ranken, wenn das Jahr jetzt noch ein bisschen länger ginge. Ähm, großartiges Projekt auch. Ähm, Hamza-Album muss ich eigentlich nicht nochmal nennen, hat Nivito ja schon auf die 1 gepackt, ist mein auch eines meiner Lieblings-Hip-Hop-Alben dieses Jahr, fantastisch. Kam ja schon im Januar, glaube ich, hat mhm. mich auch das ganze Jahr begleitet. Ähm, ja, top. Ja, zu viel erstmal zu den On-Ribbon Mansions, dann komme ich mal zu meiner Top 5. Auf Platz 5 habe ich ein Album von einer Künstlerin, die ich auch erst dieses Jahr richtig für mich entdeckt habe, ist jetzt nicht die unbekannteste. Die gute Lana Del Rey ist ja dann doch schon relativ bekannt, würde ich mal behaupten. Ich bin aber erst dieses Jahr wirklich in ihre Diskografie richtig reingekommen und ihr Album, was sie dieses Jahr gedroppt hat, Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard? Schön kurzer, prägnanter Titel. <lacht> hat mich wirklich geflasht, muss ich sagen. Ist ein wunderschönes Album mit einem Dreamy Sound. Piano, Streicher, Gitarre, was man da alles dabei hat, ist natürlich eher ruhig und läuft so ein bisschen vor sich her, aber wenn man da ein bisschen näher hinhört, sind die Lyrics auch wirklich interessant, was sie da alles aufarbeitet von persönlichen Traumata, von Familiendramen, von Selbstzweifeln, obwohl sie ja wirklich eine unfassbar erfolgreiche Musikerin ist. Aber auch ein wirklich großartiges Album. Ähm Paris, Texas ist ein sehr nice Song. Paris, Texas ist so ein schöner Song. Let the Leiden fantastisch. Das Outro ist, glaube ich, sieben Minuten lang noch mit einem Beat-Switch am Ende. Das ist Einfach unfassbar schöne Musik. Ähm, hat mich richtig geflasht. Kam da auch glaub ich, schon da im März. sie dann noch
4: Drill. Ja, es
1: geht dann ein bisschen so trappig dann am Ende. Das fand ich richtig wild. Aber hat sie ja schon mal gemacht vorher. Die hatte, ja sogar, die hatte ja sogar schon mal Rocky und Cardi auf ihren Alben. Also das ja. sind jetzt keine Gefilde, äh, die ihr unbekannt sind. Aber auch wirklich ein Album, was mich das ganze Jahr begleitet hat. Bro, ich, ich, ich,
0: ich fand das Album sehr nice. Das Ding ist Lana wurde früher immer dafür kritisiert, dass ihre Texte arsch sind, so bisschen so Tumblr-Post-Cringe, <lacht> äh, was auf jeden Fall stimmt, weil ich war früher, damals vor, vor sehr langer Zeit, ich fand dieses Born to Die, ihr Debütalbum, fand ja. ich übertrieben krass, das sind ja Hits, die bis heute noch funktionieren ja. mit äh, Blue Jeans und ähm, Summertime Sadness und so aber die Texte waren nicht krass. Ich finde textisch ist sie besser geworden, aber den Sound, diesen filmischen, epischen so dramatischen Sound von früher fand ich immer geiler als jetzt so. Ja, Deswegen, jetzt ist also es ich, noch Du hast recht, das andere ist geworden. nice, aber sie ist ja, sie ist viel ruhiger geworden. Ja. Viel besser, was das was das Schreiben von Songs angeht, aber ich finde den alten Sound, so dieses, weißt du, 50er Jahre, Kann ich verstehen. so ein bisschen epische äh, äh, midwest Midwest Wife, die die sich nach einer besseren Welt sehnt, den Sound fand ich immer krasser. So.
1: Wäre ich vielleicht auch der Meinung, wenn ich das schon eher gehört hätte, aber ich habe auch selbst ihr Debütalbum, klar, Summertime Sadness kennt man natürlich, aber ich habe wirklich alles erst dieses Jahr das erste Mal gehört und da hat mich das neue Album auch wirklich mit am meisten fast geflasht, muss ich sagen.
4: Okay.
5: Okay,
1: das ist wieder Pick, bro. Ja, das ist mein Nummer 5 Nummer 4 ist ein Album, was der gute Herr Beasy schon erwähnt hat Das ist Pink Tape von Uzi
5: Uzi, Red Updates yeah. Call bitches different states Ask her how's your day I don't like no dairy But I get the cake Shout out to TK, many times I did a race I knew I was the star many times I drove the rave I just had a seizure from that top She made me shake
1: ich bin natürlich auch ah. ein riesiger usi ein Eternal Take bar auf der 1.2020, ähm, Pink Tape ist ei, auch ei, ei, ei. ein Banger-Album. So, die ersten sechs Songs, ich habe es ja vorhin schon anklingen lassen, ballern alle so unfassbar hart. Das Album hat, glaube ich, 26 Songs und ich habe es jetzt vor ein paar Tagen nochmal komplett durchgehört und ich hatte wirklich nur den Urge, bei vier, fünf Songs auf Skip zu drücken. Und bei 26 Songs ist das eine unfassbar krasse Quote. Ich hasse eigentlich Alben, die so ewig lang sind. Aber Uzi hat mir jetzt so viel Spaß gemacht. Auf dem ganzen Album sind verschiedene Sounds drauf. Der hat ein paar Grails draufgepackt. Wirklich Songs, auf, denen die, auf die, die die Fans schon seit drei, vier Jahren warten. Wie Of Course oder Zoom. Auf, dem, auf den Bonus-Songs mit dabei. Fanservice geliefert. Ein Album, das einfach eine Menge Spaß macht. Aus der Masse raussticht. Und nicht klingt wie der ganze andere Schrott, der sonst so rausgekommen ist. Hat mir super gefallen. So viel zu Pink Tape, ähm, Platz 3 ist dann schon wieder ein sehr interessanter Pick, <lacht> wird wahrscheinlich überhaupt niemand hier gehört haben, ähm, ist mir auch erst vor einem Monat quasi auf, aufs Radar gekommen, und zwar... Hubertus
0: Pumpernickel. <lacht> Nein,
1: ist das äh, Wednesday mit Red Saw God, ähm, Wednesday, das ist eine Alternative Rock Band, ähm, aus North Carolina und die machen ja auch so einen wilden Genre-Mix würde ich behaupten, ähm, das ist Noise Rock, das ist Indie, das ist, ist Shoegaze so ein bisschen, das ist Country alles so mit reingemixt, also wirklich sehr verrückt sehr chaotisch auch teilweise das Album, äh, sehr viel Lärm bisschen durcheinander, aber hat mich unfassbar gepackt. Es sind, glaube ich, zehn Songs. Ähm, kann ich von vorne bis hinten durchhören. Krass. Hat, hat mir unglaublich gut gefallen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand hier in der Runde damit was anfangen kann. Würde ich auch niemanden verübeln, weil es wirklich ein für mich sogar komischer Pick ist, aber ich konnte damit unfassbar viel anfangen. Ich habe das jetzt erst... warum hat ich das gecatcht? Warum hat mich das gecatcht? Das ist was ganz anderes gewesen, habe ich in der Form noch nie gehört. Ich bin sowieso ja neu, was diese Genres angeht. Ähm, und hat mich sofort mitgenommen. Also ich habe es das erste Mal gehört und wollte sofort das zweite und das dritte Mal auf Play drücken, weil ich erst überhaupt noch nicht wirklich die Lyrics verstanden habe, weil die so ein bisschen untergegangen sind in diesen ganzen Noise-Rock, unter den ganzen Gitarren oder den ganzen Schlagzeug, aber wenn man sich dann einmal ein bisschen mehr damit befasst, ist das wirklich auch interessant, was sie da erzählt, so abgefuckte Jugend in Asheville, North Carolina ist sie, glaube ich, aufgewachsen, so eine Kleinstadt, dort hat man nicht allzu viel zu tun, also gab es viele Drogen, Eskapaden und so weiter, aber sie beschreibt das sehr bildlich in ihren Texten, wenn man da okay. einmal durchsteigt, ist das super interessant. Ähm, ihre Stimme ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Sie zieht die Wörter öfter mal sehr lang, klingt so ein bisschen halb schief. Deswegen glaube ich, <lacht> wenn man es einmal hört, <lacht> würde jetzt jemand sagen, was, was hörst du da für einen Scheiß? Aber ich fand es genial, also hat mich richtig begeistert. Okay, nice. Genau, so viel zu dem Album. Ähm, Nummer 2 ist dann wieder ein etwas klassischerer Pick für mich. Das ist mein zweites Hip-Hop-Release in der Top 5 und das hat der gute Herr Beasy auch schon genannt. Utopia, Travis Scott.
5: Baby, please get off the gram. I like you better in the stands. I upgrade my only fan. It do it, don't need a cam. This right here, my new modern jam. I'm on fire, new burning man. She paid the view, that's a on-demand
1: hat mich von vorne bis hinten abgeholt. Was soll ich sagen? Ähm, fünf Jahre Zeit nach Astroworld. Ich war natürlich auch zwischendurch echt nicht mehr so begeistert von den letzten Singles von Travis, und seinen Feature-Parts vor allem. Da war so ein bisschen die Luft raus. Ähm, aber mit Utopia hat er mich wirklich komplett abgeholt. Songs wie I Know, Threen, unfassbare Hits. Ähm, Till Forever Notice, was ich vorhin schon erwähnt habe, mit James Blake. Vielleicht sein bestes Outro überhaupt. Die Features wieder genial, auch abseits von Hip-Hop, wenn er einen James Blake mit drauf holt, einen Sampha, einen Justin Vernon, eine Tiso Touchdown mit einer super Performance auf Modern Jam, auch ein Banger vor dem Herrn, mm. liebe ich den Song, alles in allem, wäre es wahrscheinlich meine Nummer eins gewesen, wenn da nicht noch was anderes gekommen wäre, aber ich bin begeistert gewesen und hätte ich so in der Form nicht mehr von Travis erwartet, deswegen, krass, okay. ja. Ich meine, ja, er ist ja auch einer deiner, deiner Favorites. Safe, safe. Ich bin immer, bleib wert und immer Travis Stan bleiben. Ähm, aber wenn er jetzt nicht abgeliefert hätte, hätte ich das auch ehrlich zugegeben, ganz klar. Aber nein, das Album, muss ich sagen, lief gut durch. Ähm, am Anfang, ich hatte die Angst, das ist ein bisschen zu overplayen. Ich habe es wirklich durchgängig gehört. Dann einen Monat wirklich ein bisschen liegen lassen. Aber jetzt seit ein paar Wochen läuft es schon wieder gut durch und ballert immer noch so wie halt beim Release. Genau. Was ist deine Eins? Meine Nummer Eins ist auch ein Pick von einem Artist, den ich dieses Jahr entdeckt habe. Auch ganz was anderes, kein Hip-Hop. Ähm, sehr spannend. Der gute Mann heißt Sufian Stevens und das Album heißt A Javelin.
5: Javelin.
1: der Mann, was macht der für Musik? Ähm, wie beschreibe ich das? Es ist ähm, so eine Art Indie-Folk, ähm, so Singer-Songwriter-mäßig. Der Mann spielt auch, glaube ich, acht Instrumente oder so, also Multi-Instrumentales. Der spielt Orgel, Bass, Saxophon, Schlagzeug, Akkordeon, Gitarre, Banjo, alles einfach. Spielt das alles oh, ich live. Ich im Studio so. Mit, mit acht Armen ist so spielt er das alles live gleichzeitig <lacht> im, im Studio ein. Nein, ähm, ich glaube nach und nach. Ähm, das ist ein Album, das hat mich so unfassbar geflasht. Das sind zehn Songs. Es geht, glaube ich, ein paar und 40 Minuten einfach perfekt. Das ist fast eine zehn von zehn für mich. Wirklich ein Album, was mich krass, von krass. vorne bis hinten komplett geflasht hat. Das ist ähm, Songwriting ist wirklich Also Wie, wie schreibe ich das? Ähm, das Album, wenn man es so hört und nicht auf die Texte achtet, kommt einem das sogar fröhlich daher, so die Sounds sind wirklich lebensbejahend. Man denkt, okay, das ist wirklich was Schönes. Wenn man da mal ein bisschen genauer hinhört, ist das teilweise tief traurig, was er da für Texte hat. Ähm, da werden persönliche Tragödien aufgearbeitet, da wird Verlust äh, verarbeitet. Er hat seinen Lebensgefährten kurz vor Release verloren und äh, arbeitet das so ein bisschen mit dem Album auf. Ähm, das ist eine großartige Instrumentierung, ich möchte da jetzt auch nicht so krassen Musik-Nerd-Talk jetzt machen, weil ich mich jetzt auch mich nicht so extrem krass auskenne, aber so ein bisschen oberflächlich das zu beschreiben, ist das so ein Mix aus Live-Instrumenten, aus Studio-Synthesizern, der hat Background-Chöre, du hast Steigerungen in den Songs, wirklich super gesetzte Pausen das ist, also es müsst ihr euch einfach einmal anhören, so, ich, vielleicht ist es auch langweilig für euch, aber ich fand das fantastisch, das da fehlen mir fast die Worte, da noch weiter irgendwas zu beschreiben, aber Krass. müsst ihr euch unbedingt mal anhören, ist ein, ist ein großartiges Album und hat mich komplett abgeholt.
3: Ich habe mir auch schon ein, zwei Songs von ihm angehört und ich finde auch
1: Okay, ja, Busy Approved. Was.
3: Ich habe ja. hab nicht das ganze Sufjan? Album
1: angehört. Aber Sufjan, Sufjan Stevens. Sufjan Stevens ja. Und das Album heißt Javelin. Ich habe mir auch seine ganze Diskografie dieses Jahr angehört. Ähm, der hat, glaube ich, schon zehn Alben oder so. Der ist wirklich ein Indie-Darling. Ähm, ja,
0: Illinois und, und Carrie and Love.
1: So er, er, ja. er, er hat ein Projekt gestartet, wo er wirklich über jeden Bundesstaat ein Album machen wollte. Er ist äh, zwei ja. Bundesstaaten weit gekommen. Also er hat eins über seine Heimatbundesstaat Michigan und eins über Illinois gemacht. Um, Carrie und Lowell kann ich euch da noch empfehlen. Das ist ein super Album. Das kam 2015. Das ist noch ein bisschen ruhiger, um, aber auch da lohnt es sich wirklich mal die Texte dazu zu hören und wie er das musikalisch macht. Das habe ich in der Form einfach noch nicht gehört. Deswegen ist das meine Nummer eins geworden dieses Jahr.
0: Nice. Ja, also das Cover ist crazy. Das Album wurde ja auch auf sehr vielen ähm auf sehr vielen Musikkritikerlisten ist das sehr weit oben gelandet. Pitchfork hatte das ja auch in der Top 10 glaube ich. ne
1: ich, Ja, ich glaube, richtig krasse Review. Also ich bin erst durch auf den gekommen, auch durch Beasy, weil der auf äh, der, an, der angesprochenen Life is Strange-Videospielreihe auch einen Song hat beigetragen, hatte. den hatte ich mir angeschaut. Und dann habe ich gesehen, okay, der hat dieses Jahr auch ein Album released. Ähm, Pitchfork hat, glaube ich, 8,6 von 10 gegeben. Und bei der Seite ist das <lacht> wahrscheinlich eine 10 von 10. Das passiert mhm. so selten.
0: Habe ich reingehört und hat mich auch beim First Listen sofort mitgenommen. Ich kannte ihn halt Super durch krass. den Soundtrack von Call Me By Your Name, weil ich ja den Film absolut liebe und er hatte ja da ja. einige Songs beigesteuert und Mystery of Love ist unglaublich. Glaube ich auch sein ich
1: größter Song dadurch geworden, ja.
0: Ich hätte, also ich mir. Ich würde gerne mehr Songs hören, die in diese Richtung gehen, aber ich kann verstehen, warum er so gefeiert wird, ja, also.
1: Der hat auch, die Alben gehen wirklich in verschiedene Soundrichtungen, so, der hat so ein bisschen Alben, wo mehr in die Electronic-Richtung geht, dann wieder mehr Folk, bisschen rockiger, so, der experimentiert ja sehr viel rum, also lohnt sich definitiv, da mal vielleicht reinzuhören. Sehr nice,
0: äh, ja, du wirklich siehst... Wilde Picks, also wilde Picks, das ist wirklich, ja, aber, ja aber, aber... Wenig
4: was gesagt, aber... Es, es wurde jetzt ja wirklich auch so konkret auch nochmal auf die äh, Songs, auf die Alben, auf die Konzepte eingegangen, dass man dann, also du hast dich wirklich sehr krass damit beschäftigt. Na, ich wollte ein bisschen zumindest mich vorbereiten, weil ich bin wirklich ganz ehrlich, ich bin ein
1: Newbie, was diese Genres angeht, so, ich kann jetzt vielleicht auch teilweise ein bisschen Mist erzählt haben, aber
0: ähm, nee, ist ja okay. Ich glaube, die 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 Mehrheit der, der Hörerschaft, die, die sind halt nur auf dem Rapfilm. Die meisten. Jeder ja. weiß, und das, aber es ist schade, wenn ich, eh auch bin, ich bin ich ja
1: rauszugehen eigentlich immer gewesen. So dieses Jahr hat sich das echt sehr gedreht und ich bin damit sehr fein, weil für mich war es dadurch musikalisch ein super Jahr. So, wenn ich jetzt rein ja. nach Hip Hop Projekten gegangen wäre, hätte ich trotzdem eine Top 5 zusammengekriegt mit guten Projekten,
4: aber es wäre nicht so super cool gewesen wie jetzt, wie es jetzt geworden ist. Ja. Ich finde das halt cool, weil das Ding ist, wenn man, wenn jemand halt so konkret auch sagen kann, warum jetzt ein Song, ein Album ihn so mitgenommen hat, dann ist es schon, weckt das halt mehr Interesse, weißt du? Klar, natürlich. Einem, als wenn du einfach nur sagst, es war krass. Die Beats ja. haben geballert. <lacht> <lacht> ähm,
0: wenn du schon so große Wörter auspackst und äh, Lobeshymnen schwingst, wie wäre denn, wenn du uns deine Top-
4: Alben und Projekte des Jahres vorstellst. Top-Alben klar mache ich. Ähm, also bei mir ist ohne Ranking. Ich gehe das jetzt einfach mal länderweise durch. Also Martes droppt jetzt seine. Genau. Seine also ich bringe Top, Top. Genau. Das danach. 85. Danach kann, bringst du noch deine Top 5 <lacht> Genau. Ja. Und danach können wir dann auch noch über, weiß ich nicht, Side Topics, Gossip, Ausblick, 2024 reden. Also wir fangen erst mal mit Deutschland an. Für mich das Album des Jahres aus Deutschland ist das raf Album, das XW Album. Er ich wirklich sehr, sehr oft gehört. ich fand es auch ja. sehr, sehr krass. ich fand auch die Aufmachung bei Raff ist sowieso immer sehr cool. Und ich mag halt ich so ich so sehr, ich fand so ich ich Albumkonzept und so miteinander stimmen. Ich fand, das war ein sehr, sehr freshes Album. Ging ja auch aber eher schon so mehr in die elektronische, stampfende Richtung. So Genau, es hatte sehr, sehr viele Hauselemente halt drin, die man natürlich auch schon vorgelegt hatte vorher bei Morat. Morat, ja. übrigens auch auf der Liste, ist auch ein Album des Jahres, wäre gleich mal so der, der Anschluss, das Morat-Album. Wir hatten ja letztes Jahr haben wir schon drüber geredet, dass wir sagen, ey, wir hoffen, dass ein Album kommt. Das Album kam, es war sehr, sehr fresh.
5: Ist
4: bei mir der zweite Pick. Der dritte ist das Svera album Hat, äh... Nivito schon genannt kann ich mich nur anschließen ich war sehr glücklich dass es kein famoso album geworden ist also so ein color album sondern wirklich straight ja, Jungs, Song. ich habe Famoso echt gefeiert, muss ich sagen, so, ich Es ist auch gut, Bro, es ist auch gut, aber im Vergleich zu ja, ja. dem Svera-Album, wenn also man, wenn ihr den
1: härteren Svera wollt, dann absolut natürlich dieses Album so, aber ich mag den Poppigen irgendwie, ich
0: feiere das. Nee, der Poppy ist cooler. Der ja. Poppy ist nicht cool, wenn er dann diese Highschool Musical sagt. Ja, ja, ich weiß ja. nicht. ich, 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 Weil ich setze auf der Mauer und ich schon mal in der so bra. das muss nicht sein. Ich habe ja. gest,
2: hab gestern nochmal das Self-Title im Auto durchlaufen lassen. Das ist das, das, ist, das, das Allerkrasseste. Ist das ist unfassbar, unfassbar. Krass, ne? Top
0: 3 Trap-Album aller Zeit. Ja. Von 2016 das, das, ne? Ja, 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 das, das kannst
4: Wahnsinn. du von vorne bis hinten durchhalten, das ja, ist das krasseste
1: Ach, 20, 15, Album. 2015,
4: so krass. Ja, ja. So advanced für die Zeit, unfassbar. Ich, das Und, ist glaub so ich. heftig produziert einfach. Und deswegen fand ich es auch so krass, weil ja Charlie Charles immer sehr federführend ist, auch als Executive Producer, dass er auch die Videosingle produziert hat, diesen Oldschool-Song, mhm. was man gar nicht denken würde. Weil er ja schon so eher der Trap-Typ ist, was man ja auch in der Doku gesehen hat. Das Sphäre-Album dieses Jahr war krass, aber sein Self-Title-Album ist sowieso das allerbeste ja, ja, seiner Karriere. Die, ist unfassbar. Die zwei und bei ist, Famoso. Die zwei
2: sca da, da drauf. Ist ja, überkrass. Uh.
4: Famoso war auch krass, aber es gab halt Songs, diese Pop-Songs und dieses komische, auch experimentelle. Ah, da war auch dieser Dallas sign freestyle drauf, ne? Ja, genau. Ganz am Ende, ja. Unfassbar Die hart. hätten halt nicht sein müssen. Die Songs, die danach kamen, die er dann noch nochmal gedroppt hat, so als Einzelsingles, die hätten auf dem Album sein können. Zum Beispiel auch der Famoso-Song selber. Das ist ja auch so ein verträumter Song. Der hätte perfekt aufs Album gepasst. Ulala, Überbanger, hätte auch aufs Album gekonnt. Also, und deswegen war, ich habe mir schon gedacht, dass ein Album kommt, aber ich hätte eher gedacht, dass er es nächstes Jahr bringt. So, Januar, Februar, so wie das Famoso-Album. Sehr überraschend auch für Sphäre, einfach eine Woche vorher angekündigt, zack, ging's los. Der Song mit Anna ist auch finde ich so der das, der krasseste auf dem Album. Überheftig. So dann, der dritte ist das Hamza-Album. Ist für mich das stärkste Release aus Frankreich. Wirklich nimmt auch kommt auch keins ran, finde ich, dieses Jahr. Hamza-Album ist so gut. Wer es nicht gehört hat, sollte das definitiv. Ähm, jetzt haben wir, jetzt habe ich auch noch zwei, ne? Wo sind wir noch durch? Warte mal, jetzt habe ich Deutschland, Spanien, Italien, oder? Ja. ja. Eins habe ich noch, ne? Ne, du hast drei genannt, bro. Na, ich hatte auch Raf. Ich habe Raf Morat, Vera, Ach Achso, Morat hast du noch. Okay, gut. Ich noch. Ein, genau, genau, US fehlt noch. Das habe ich mir extra auch noch für, also als letzten Punkt aufgehoben und zwar ist für mich Künstler mit Album des Jahres, finde ich, mit dem besten Album ist U.S. Khalifa mit... Damn! Mit Decisions und der gute Wiz ist, hat dieses Jahr wirklich krass Output gehabt. Drei Alben gedroppt, Kelly, Sober, Sia und Decisions. Wer es nicht mitbekommen hat, definitiv auschecken. Also ihr könnt sehr, sehr viel mitbekommen, was er macht. Er füttert auch seinen YouTube-Account. Sehr, sehr krass. Also du hast sehr, sehr viele Sachen. Tour-Einblicke, Studio-Sessions, Freestyles, die einfach mal so gedroppt werden. Da gibt's einen, da rappt er einfach so aus seinem Garten heraus, sieht man auch einfach äh, Handy aufgestellt, studio kurz recorded, einfach rausgehauen. Sehr, sehr krass. Und bei Decisions ist halt wirklich so, Wiz Khalifa ist ja schon sehr, sehr vielseitig, was auch seine Sounds und auch seine Styles angeht. Aber er hat sie nochmal, wir haben ja auch neue Mixing-Techniken, neue Masterings und so, er hat ein starkes Team. Es sind so krasse Songs drauf, die Hooks. Du hast Songs wie Up the Ladder, du hast diesen Hitter-Song. Also wirklich, checkt die U.S. liefer sachen hast du das aus. Sie?
3: Nee, ich habe, glaube ich, ein, zwei Singles gehört, aber die fand ich nicht so berauschend, wie überschrieben, äh, übertrieben gestrecktes Hooks. <lacht> <lacht>
4: Also der wirklich kommt
2: hier raus. Ich glaube, glaub äh, der letzten Whisker-Liefer-Song, den ich gehört habe, war auf diesem Rolling Papers 2. Oft seit ja, genau. Deswegen erwähne ich
4: ihn jetzt auch halt, weil man halt wirklich denkt, okay, was ist denn jetzt die letzten zehn Jahre, beziehungsweise was ist nach diesem der. Fast and the Furious Song eigentlich noch passiert? So, <lacht> weißt du? Das ist auch an Aber mir vorbeigegangen, vorbeigegangenes
1: Projekt, also. Ja, muss
0: ich nachholen. Also. Matthias hat ein paar Sachen die gehört, gezeigt, die gehen hart, Bro. So, okay. Wirklich, es ist wirklich ist krass. Cool. Wer's nicht, wer halt ich halt wirklich, dir, also, Bro.
4: Wer auch mal wieder, oder wer halt vielleicht auch sagt so, ey, kein Junge holt mich irgendwie ab und auch so ein bisschen vielleicht auch so denkt so, na, kommt's jetzt mal langsam oder wo ist denn so ein bisschen neue Wave oder wo ist so ein Künstler so, dass man so einen Wow-Effekt hat. So wie, wie Flori bei seinen Indie-Rock-Sachen. Man wirklich, Wiz hat äh, nice. abgeliefert. Ja. abgeliefert wie, sorry. wie
3: fandest du denn das Rick Ross Meek Mill Projekt? Ich dachte, das wäre genau was für dich. Ich hätte gedacht, ja, das Ja, ist wäre es auch. Also ich Shit hätte jetzt auch weitermachen
4: gewesen. können. Ich fand's mega. Wirklich. Ja. Ich fand's wow. sehr krass. Sehr, sehr geil. Auch ja. dort die Aufmachung und so. Ich, auch, dort bei, auch bei äh, Rick und äh, Meek, ich feiere einfach auch dieses, dass man sagt so, ey, teuer, Hochglanz, Power, geil ausproduziert, das ist Mühe machen, so weißt du. Manchmal ist dieses DIY-Zeug, was die Youngins machen, auch geil, weil es lebt vom Vibe, von der, vom Moment, aber ey, am Ende des Tages, wir sehen es ja auch, gerade im us web wer ist nach zehn Jahren, ne, wo damals auch diese Deadpiff-Mixtape-Ära losging, bis heute immer noch, wer läuft vorne vorweg. Egal, wie viel wir heute vielleicht auch noch Kritik geben, auch an, an Drakes seinen äh, Moves dieses Jahr oder auch an anderen Egal ob es Drake ist, Tiger, Rick und Meek, äh, einen es ist, die bringen halt immer noch die Sounds, die tragen das Game, so und deswegen habe ich halt Wiz habe mich so dieses Jahr so beeindruckt, einfach auch, dass der Typ einfach so viel raushaut, der Typ ist wirklich, man dachte auch immer so, der ist so ein bisschen der Hänger und bla und ja klar, er ist ein krasser Rapper und es läuft doch alles, aber nach zehn Jahren wirklich Top-Produktion. Das kannst du im Auto hören, das kannst du zu Hause hören. Der hat auch Clubbanger. es ist, ist wirklich fresh. es ist wirklich dope. Und wer es noch nicht gehört hat, checkt es auf jeden Fall aus. Oder wer mal wieder Bock hat, vielleicht auf so einen Artist oder vielleicht früher Wiz-Fan war und das ist so ein bisschen im Sande verlaufen über die letzten Jahre, an jeden Wiz-Fan. Ich denke, ihr werdet sehr glücklich sein, wenn ihr das auscheckt. Nice. Sehr
2: nice. An, cool. An, das ist äh, eine überraschend. Überraschung. noch eine Frage. Äh, du hattest, glaube ich vorletztes Jahr oder so hattest du Bier, das Bier-Album, ja. ihr, ihr erst Studioalbum Wir haben jetzt Liste? so Top 5. Ja, ja, ich weiß, auch krass. Auch ja, krass. Ja, ich hab auch, einen, also meine
4: Liste ist lang, wir können auch noch über ein paar Sachen ja reden, aber ich denke, ich lasse erstmal mal sie noch seine Top 5 bringen. Ja, ja aber wie hier. fandst du das Bier-Album dieses Jahr? Krass, auch geil. Die hat, die
2: hat auch auf jeden Fall so eine International Version gebracht. mit Bro,
0: dieser Milano-Song ist der einer der Banger des Jahres. wäre genau, genau. Ja. hat
2: sie auf dem Album gehabt, Luciano mit einem eigenständigen Song, also Bier featuring Luciano, Gigs. Ja. Ähm, da hat sie, glaube ich, noch in Spania oder so, ich weiß es nicht, äh, Passadio hatte die drauf. Oder also. <lacht> sehr sehr, sehr <lacht> also sowieso ähm, <lacht>
4: <lacht> neben Niki, so, was ich verstehen kann, <lacht> weil ich weiß, äh, auch äh, wie sie ist einfach äh, Young Money Soldier. <lacht> das heißt Tag aber, 1, hast 1 du ist einfach gesagt, so. Ja. Also so kenne ich ihn einfach, sage ich auch. Das sind wirklich die zwei Ladies auch viel cooler als Ice Spice ähm, ist Bier. und. Aber Ice
3: Spice, ähm, Ice Spice ist Team Nicki. Sie ist eine Bar. Ja,
4: Spice. Also ja, von ja, daher, so. sie ist, Bro,
3: sie ist legit, alles cool. Die
4: zwei, also ich sag, die zwei Ladies, die man auf jeden Fall auf dem Schirm behalten soll, beziehungsweise die noch mehr Aufmerksamkeit brauchen, ist einmal Bia. Einfach, die sieht fresh aus, die ist cool, hot und äh, Ruby Rose. Macht mich verrückt die Alte. Aber nicht
3: wegen ihrer Musik. Oder? Die überhaupt
2: Musik? Oder? <lacht> ja, beides. beides. Die macht mich <lacht> verrückt die Alte. <lacht> Paws, Alter. Und Ruby Rose,
3: Alter. Ich sag gar nicht. Hast Dway du noch eine Liste
4: mich... mit deinen Top-5-OF-Accounts? <lacht> die machen wir das nächste Mal. Das ist dann aber die Patreon-Version, wie bei Belasch und Okay, alles klar. Belasch und
0: Krass, auch hier wieder eine Überraschung mit dem nummer 1 pick Aber sehr nice äh, auf jeden Fall. Ähm, du hast mir das ja schon gesagt, dass äh, das Wiz da produktiv war. Also ähm, werde ich mir auch
4: Decisions noch mal genauer anhören. Auch das andere, sie ja, und so, ist auch krass. Also einfach mal reinhauen, auch wer mal, wenn ihr mal Bock habt und so, einfach mal auf den YouTube-Account gehen, auch die Freestyles mal abchecken, die sind auch dope. Ich meine, Hobby ist ein ja. sympathischer Typ, so, weißt ist du? So, ja, und und, wenn, und wenn,
0: wenn, er, wenn er in seiner Banger-Bag war, dann war das auch meistens krass, das muss man ihm lassen. so. Die ganzen Songs mit I Am
4: Sue und so, und auch diese, die, diese Knaller-Songs, die gingen immer hart bei ihm. Das, das war Also das, man sieht das auch auf seinen äh, Live-Shows, die gehen wirklich global, ist immer brechend voll. Ich würde ihn auf jeden Fall mal beim
2: Promiboxen boxen sehen. Homie ist eine Maschine, Alter.
0: Ja, Homie, Homie hat krank trainiert, ey. Er gegen Böse. Barello. Er gegen Böse. Gegen Barello, Alter. Miskalifa
2: <lacht> gegen Barello, Alter. gegen.
4: Ich habe meine Top 5, wie gesagt, einfach jetzt mal aus jedem Land ein. Man kann noch bei jedem Land nochmal was dazu sagen. Das mal, können wir dann internationale machen, alle Player. Sehr interessant. ja die die zuhören die kriegen ja dann sowieso noch mal ein paar Sound äh, Snippets von wie sie auf jeden Fall auf jeden weiß Fall ist er sich, meine
3: Arbeit er sich die Mühe macht
4: <lacht> macht er sich safe
0: so es ist glaube ich jetzt äh, jetzt bin ich an der Reihe meine jetzt, jetzt beginnt, der große, große Monolog. Ich jetzt mich beginnt der große jetzt der große jetzt Monolog. <lacht> nein ähm, ich fand ich hatte ein schwieriges musikalisches Jahr aus verschiedenen Gründen. Zum Teil hat ein bisschen mein Privatleben dafür gesorgt, dass ich Abturn hatte auf Musik an, an vielen Punkten in diesem Jahr. Da kann nicht unbedingt die Musik was dafür, aber ich hatte zu vielen Zeitpunkten in diesem Jahr Schwierigkeiten, mich bestimmte Projekte zu hören, mich einzulassen. Ich hatte wirklich Schwierigkeiten, mich einzulassen. Ich hatte kein Problem, zu, ah, ich drücke jetzt auf Play und höre mir das an, sondern hatte Schwierigkeiten, mich irgendwie einzustellen. Das lag aber einfach an anderen Einflüssen. Und deswegen war es sehr, sehr schwierig konstant das Jahr über Musik zu hören, das kam bei mir immer wieder in so Wellen, weißt du, dass ich dann okay an dem in dieser einen Woche höre ich 40 Projekte und dann die nächsten zwei Monate höre ich zwei, so das war das war ein großes Auf und Ab dieses Jahr und jetzt erst gegen Ende des Jahres habe ich wieder so richtig Lust auf Musik bekommen, habe auch einige Sachen nachholen müssen, ähm, habe aber auch mich darauf besonnen, was hat mich eigentlich das ganze Jahr über begleitet ähm, und ich wenn ich jetzt ich habe jetzt alle eure Listen gehört, ich würde jetzt behaupten, dass meine Liste so ein bisschen alles von euch irgendwie vereint. Also, ich habe ich habe Hip-Hop und ich habe die äh, ich habe die alternativen Sounds, die äh, die reichen sich die Hand auf meiner Liste. Ähm, ich würde aber noch ein paar Shoutouts geben. Ähm, musikalisch nicht immer mein Fall, aber wenn man wirklich auf die Texte achtet, ist es ein einfach extrem entertainend. das ist wies äh, und sein Album Ganger. Ähm, ja, Detroit Scammer, Sound mit unfassbar lustigen Lines, aber ähm, kann man nur. Ich, ich kann es mir nur dosiert geben. So, ich kann es mir nur dosiert geben. Der Homie ist unfassbar lustig, unfassbar frech auch. Ähm, aber das ist halt so ein. Das ist halt manchmal dieses so. Und weißt du, dieses, dieses auf dem reden und das ist. Ich kann mir das nur ich kann mir das nicht jetzt so eine Stunde am Stück geben. Das kann, geht dann so 15 Minuten nicht. Ich lach mir den Arsch ab und dann reicht das auch. Aber trotzdem cooles Projekt, deswegen Shoutout. Shoutout an Svera Basta für XDWR 2. Äh, ist sehr nice gewesen. Ähm, Shoutout an, muss ich wirklich sagen, ich weiß, Homie kriegt viel Flag, äh, vor allem auf Twitter, aber ähm, Jack Harlow, ähm, Jack, Jackman-Projekt ja. war wirklich cool das kam raus, als die ersten Sonnenstrahlen hier rauskamen, so gefühlt die ersten Sonnenstrahlen Anfang Mai, und, ähm, das ist ein sehr gutes, cooles Projekt, wo er, wo es eben nicht so flashy ist, und er sich so ein bisschen, ja, auf so, auf seine Heimat bezieht, auf seine Stärken bezieht, äh, Gang, Gang, Gang ist ein sehr starker Song, Denver ist ein sehr, sehr starker Song, wo er auch lyrisch zeigt, was er kann, und, ähm, ich habe jetzt letztens auch diesen Auftritt gesehen von ihm. Da ist er in dieser Sport, äh, in, in, der, in der Sportshow von ähm Cameron und Mace, die haben eine, eine Show zusammen gewesen und ich habe mich tot gelacht. Ich habe Tränen gelacht, weil Homie so lustig ist. Und da hat er eben für mich auch noch mal bewiesen, er ist eben nicht nur hier, ja, TikTok-Clips, wie er irgendwie eine Frau verführt, sondern der Homie kann auch mit den alten, mit den mit den OGs hängen und die zum Lachen bringen. Und deswegen am Ende des Tages, Homie ist sympathisch, ich finde ihn cool und das Projekt war wirklich stark und hat auch bewiesen, dass er auch abseits von dem Pop-Sound, ähm, ja, einfach abliefern kann. Wobei ich auch sagen muss, der neue Song, hier, der neue Hit, den er hat, ist auch hart. Ist einfach catchy, ist so. Ähm, deswegen auf jeden Fall Shoutout an der Stelle. Shoutout an ähm, AZ für Tirana EP3. Äh, für mich auch eine große Überraschung. Die ersten beiden Tirana EPs dieses Jahr haben mich gar nicht abgeholt. Das war dann mir zu Disco billig produziert. Aber Tirana EP3 ist für mich mit das Beste, was wir dieses Jahr einen Straßenrap in Deutschland bekommen haben, äh, 20 Minuten Projekt voll mit so ein bisschen ich will nicht sagen Oldschool Artset, aber so Prime Artset, der genau Safe, weiß, ja. wie er die Melodien setzen muss, der genau weiß, wie er die wie er rappen muss, äh, die Beats sind krass, die Lines sind krass, es ist sehr catchy, hat richtig Spaß gemacht, es hat wieder hat mich so ein bisschen erinnert an die besseren alten Zeiten, wo wir Spaß hatten an diesen, an diesen KMN-Sounds und, ähm, deswegen sehr, sehr nice das Projekt, wäre auch fast in meine Top 10 gelandet. dort ähm, an Slowdive, einer meiner Lieblingsbands, das ist äh, shoegaze musik die sind zurückgekommen nach äh, sechs Jahren, einem neuen Projekt. Leider soundmäßig zu viel Verschiedenes, als das ist für mich besser wäre, die 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 haben alle ihre Styles, die sie über ihre gesamte Karriere gemacht haben, in ein Album gepackt und konnten sich nicht so richtig entscheiden, was sie machen wollten. Sehr gutes Projekt, aber nicht ganz top. Und Shoutout an Yeet, fand ich Fly. Afterlife hat mir richtig Spaß gemacht, ich fand das sehr nice, war aus Ah, ich, ich weiß, Leute werden jetzt cringen, aber aus dieser, sagen wir mal, aus dieser Art von Musik, so ein bisschen mehr distorted, ich will nicht Opium sagen, aber ihr wisst, was ich meine, so von all den Kein Künstlern. Die, von all den, von all den Künstlern, die so ein bisschen diesen Sound fahren war, war eher für mich, ist ja sowieso schon immer der beste gewesen, aber hat für mich auch das beste Projekt gedroppt. Destroy Lonely Projekt war okay, aber Afterlife hat mir am meisten Spaß gemacht. Und großes Shoutout an den polnischen Newcomer Aster. Uh, Mova Venja uh, Unfassbar geiles Projekt Was mir gezeigt hat, dass uh, Dass die in Polska auf jeden Fall Nicht mehr hinterherhängen, wie noch vor ein paar Jahren Sondern Deutschland in einigem Schon voraus sind, aber dazu kommen wir noch Weil ein anderer genau. Künstler das bewiesen hat wir. Deswegen 10 ähm, Shindy in meiner Blüte äh, Muss einfach drauf, weil September Mein meistgehörter Song ist Jukebox blinkt und der den September. Geht off, ab in September weil ich kam aus dem Rauch ich, glaub,
5: ich bin in cool Water komme
1: ich komm in aus dem ja. Ich
0: 9, Travis Scott, Utopia. War cool, hat Spaß gemacht, hat mich überrascht. Aber top 10 reicht, aber da fehlt noch was, um höher zu landen. Platz 8, was mir fast schon weh tut, weil es sehr geil war, Rick Ross und Meek Mill, too good to be true sehr, sehr nice Album, einige Standouts. Mir hat dann, glaube ich, noch dieser eine Hit gefehlt. Dieser eine wiedererkennbare Hit, so eine Hymne, so ein Ding, was du auch in fünf Jahren pumpen wirst. Weißt du, so Das hat mir gefehlt, so ein, so ein, so ein John-Song von Rick Ross und, und, und Wayne hat mir da gefehlt. Äh, ansonsten sehr krass. Platz sieben für mich uh, Beach House, die Dream-Pop-Band, hat eine oh, EP gebracht, ja. Become EP. Ja. Ähm, die letzten zwei, drei Projekte waren nicht so meins von ihnen. Und jetzt haben sie sich wieder auf ihr bisschen, sind ein bisschen zurückgegangen zu ihrem Sound von, von einer meiner Lieblingsalben All Time, das Bloom heißt. Und äh, diese Become EP ist äh, perfekt, so richtig verträumter, ähm, irgendwo auch filmischer Sound und hat mich absolut abgeholt. Genius. Fand ich sehr nice. Wenn
1: das ein bisschen länger gegangen wäre, wäre es vielleicht auch in meiner Top 5 gelandet. Also Genius Projekt.
0: Bei meiner Top 5, Platz 5 war bei mir sehr umkämpft, da tat ich mich sehr schwer, das war bis vor zwei Stunden für mich noch unklar, äh, weil ich 5 und 6 könnte ich umtauschen, da geht's um Millimeter. Platz 6 ist für mich Morat mit Reinsertado, äh, das Album hatte ich erst gar nicht auf dem Schirm, hat mich aber Sosa dran erinnert und ich weiß noch, wie wir das im Auto gepumpt haben, durch Frank äh, Frankfurt gefahren sind, komplett aufgedreht, Wahnsinnsprojekt, übertrieben geile Sounds, äh, Songs, die ich dann auch in meinem Urlaub dann in Palermo gepumpt habe und den ganzen Sommer lang liefen die durch. Der Grund, warum das nicht in den Top 5 landet, ist, weil es vielleicht ein Ticken zu lang ist. Wenn der gute Homie das ein bisschen präziser gehalten hätte, ja. ein bisschen kürzer,
4: so, ja. da ja.
0: wäre das wäre das wirklich auf locker easy in die Top 5 bei mir gewandert, weil einfach die Hits, die er drauf hat, sind wirklich, zählen zu den besten des Jahres für mich. Also da ähm, da hat er soundmäßig auch geile Sachen gemacht. Es klingt hochwertig produziert, auch wenn es natürlich so in diese, weiß schon, wie soll ich sagen, ja so so Streethouse, so, ja so so Streethouse, Street ja, Street House passt eigentlich gut <lacht> in diese Streethouse-Richtung geht, poppige Richtung, aber so gut produziert und er hat eine geile Stimme. Er ist ein richtig guter so Rap, also ein Protagonist. So, ich frag er ist, mich halt auch, ob das Album dafür
4: gesorgt hat, dass man ja, wenn man jetzt sich ein bisschen mit der Szene auch dort in Spanien auseinandersetzt, hast du plötzlich, so vor allem über die letzten sechs Monate, sehr, sehr viele junge neue Künstler. Ja. Und das sind egal, ob Jungs oder Mädels, die sind alle fresh. Vor allem die Mädels. Wir haben doch mal zwei entdeckt, ne? Also du hattest eine gezeigt. Ich ja, ein, eine gezeigt. Äh, Nick,
0: du feierst sehr doch krass. auch eine hier. Wie heißt die denn, die auf dem Schulbuch drauf war? Äh, wie heißt sie? BB Tricks?
2: BB Tricks, ja. Ja. Ist die auf ja, Drill cool. Beats? Ja, die hat, äh, die hat einen Song auf dem Tribute. Ach, das war nur einer, okay, okay. Ja,
4: ja. Aber wirklich, muss man, da kommt auf jeden Fall. Ja, Baby Tricks ist ja Shoutout,
2: Shoutout, einer
4: der, der Spaß sehr, sehr, Kameraden sehr, sehr krasse Künstlerin. Jahr. Sehr, sehr fresh. Ich Fly. glaube,
0: also, nicht nur Morat, aber auch natürlich durch Rosalia, die, die, die crazy ist und die letztes Jahr ein unglaubliches Album hatte, mit Motomami, äh, ich glaube, wir haben mehr Zugang mittlerweile oder spanische Künstler. Ich rede nicht von, von lateinamerikanischen, sondern von spanischen Künstlern aus Spanien. Die haben gerade mehr Zulauf und kommen mehr in den, in, in den generellen europäischen Mainstream rein, was gut ist, weil das so ein bisschen ein, ein Land war, was jetzt nicht so repräsentiert war, gerade was auch so diese Rap-Bewegung angeht. Darf ich und das auch ist nicht cool, vergessen, weil ja. das ja auch
4: von der Regierung häufig bekämpft wurde in Spanien. Gab es ja immer wieder bei Rappern hausdurchsuchungen und in Spanien, so, ja. Ja, ja, und okay. CDs verbieten und Index und bla. Also da hast du wirklich gedacht, so, ey, komm, selbst bei uns kann Frauenarzt seine Songs mittlerweile droppen und Orgi ohne Probleme und die, <lacht> die Rassen wird immer noch ich raus. Glaub, also. auch bei,
2: ich glaube glaube, bei Konzerten das ist es schwer bei so Straßenrappern, Straßenrapper. Äh, ich glaube, Mora kann jetzt nicht einfach so in Barcelona problemlos auftreten, so in seiner Heimatstadt.
4: Okay, krass. Also es dann auch sehr viele Restriktionen vom Staat, was so diese ganze Hip-Hop-Geschichte mhm. angeht. Aber wie gesagt, wir halten die Augen offen. Ihr erfahrt sie am Spanien ist am okay. Kommen, wenn nicht sogar schon da ist. Aber
0: Spanien ist, wird auf jeden Fall, denke ich, auch in den nächsten Jahren noch mal ein größerer Player werden. So. Ja. Ähm, deswegen Morat ganz knapp an der Top 5 vorbei. Aber frag mich an einem anderen Tag, ich sag, ich sag Top 5. Deswegen Platz 5 für mich. Äh, Fries Corleone mit Attack de Clon. 1M, 2M, 3M, 4M, Folli, AMG, LR, S&P, 5M, 6M, 7M,
5: 8M. Jean-Caise du Weekend, au Weekend, la seule chose qui m'importe qui a dans mes Poches. Tu sais comme qui on arrive dans les Poches, quand la Temperature comme dans les Poches. Rie pour qu'il y ait pas trop de train dans mes Poches. 1M, 2M, 3M, 4M, Folli, AMG, LR, S&P, 5M, 6M, 7M, 8M. Jean-Caise du Weekend, au Weekend, la seule chose qui m'importe qui a dans mes Poches. Tu sais comme qui on arrive dans les
0: Poches. Hat hier noch keiner genannt. Ähm... Ich hatte sehr, ich habe schon erwähnt, ich hatte Schwierigkeiten reinzukommen, weil einfach das gar nicht gepasst hat. Release und mein mein Mindset zu dem Zeitpunkt hätte er das jetzt im November gebracht. Da wäre ich viel offener gewesen für für weißt du, für Joe Biden ist ein Kinderficker Style Songs, weißt du, auf so auf so Trap Tra Beats. Aber im, aber aber so in der LA Sonne war das einfach nicht so. War, es, es, ich war komplett an mir vorbei. Ich konnte mich da drauf und nicht einlassen. Es ging einfach nicht. Jetzt rückblickend sage ich natürlich. Krasses Album mit, mit einigen sehr, sehr krassen Bangern, Ancelottis, Crazy, ja. die Single Shuff fand ich unfassbar hart, natürlich auch von Therapy produziert. Ähm, textlich ist es auf einem unfassbaren Niveau. Da ist er ja sowieso, was äh, französischen Rap angeht, Top 3 mittlerweile. Ähm, äh, sehr provozierend. Da muss man auch da, muss man manchmal drüber stehen. Ich weiß, Leute sagen, sei keine Pussy, aber ja. Es ist schon. Es schon ist viel
3: Antisemiten-Talk, ne? So.
0: Es ist schon hart, ist es ist ja schon hart nicht. an der Grenze, Bruder.
2: Das also ist ist du? nur so geschwurbel oder übertreiben die Menschen? Nee, mit? Ich habe nee. mir zwei Songs übersetzt angeschaut. Das war okay, aber.
0: Er, 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 er packt diese Provokation immer so an, an gezielte Stellen rein. Ja. Aber ich meine, ist halt die Frage, wie du reagierst. Wir haben, wir haben alle, glaube ich, in der Runde oft wir sind alt genug, dass wir so viel Rap gehört haben, auch durch Deutschrap so viele abstruse Texte, dass wir, dass uns das nicht mehr schockt, weißt du? Egal, was da jetzt kommt, weißt du? Aber ähm, es ist natürlich noch mal es ist du, du musst dann schon schlucken, wenn er sagt, ja, ich komme, ich komme hier, äh, ich komme motiviert wie Adolf Hitler, so das ist dann noch mal, weißt du, das sind dann so noch mal Momente, wo du sagst, okay, ja, alles klar, okay, so weißt du, Ich ich mache mir nicht mehr in, der Hose, in die Hose, wenn ich sowas höre, aber ich weiß, dass das für viele noch sehr Hardcore ist. Und dieses Album war irgendwo auch eine Abrechnung, ähm, weil gerade im Intro kommen diese ganz hat er ja ganz viele Einspieler von. Fernsehsendung, Radiosendung, wo Leute sagen, ah, wir müssen seine Musik verbieten und so. Das kommt schon natürlich sehr krass, wenn oh, du dann ja, solche ja. Sachen einblendest, wie dann die Leute sagen, ja, dieser Mann ist eine Bedrohung für das Land und dann sagt er, fick deine Mutter und das Album geht Platin, weißt du? Das ist natürlich ein wahnsinns Move. Erinnert so ein bisschen, ich weiß, Leute, der, der Vergleich ist komisch, aber ihr versteht es von der Provokation her und von diesem Ich gegen alle und hab trotzdem Erfolg. Erinnert mich ein bisschen so an die Bushido-Zeiten, so von Sonny Black oder so, weißt du, wo dann Anschlag in Bataclan war und er macht dann Interview mit dem Nike-Paris-Pullover, ihr wisst schon, das ging ja damals äh, durchs Internet, ja. und ging viral, so ein bisschen diese Schiene fährt, fährt äh, Freeze Corleone, äh, scheint trotzdem zu funktionieren, weil sich genügend Leute aufregen, ich raste jetzt nicht mehr aus, so oh mein Gott, aber ich denke mir schon so, okay Junge,
2: ja, laut low kein Ice. Promi, laut low kein, äh, kein es Promi. Ist, Hau es Hau es Hau ist halt Bushido ist, und Shindy waren hinter Charlie Hebdo, deswegen Ja, genau. Es gibt immer Menschen, die was finden.
0: Ja, also es ist Es ist es ist, es ist schon manchmal hart an der Grenze, aber es ist ein sehr nice produziertes, hartes Banger-Album und ähm, ich wünschte manchmal, ich könnte Freeze als Künstler noch mal mehr lieben, so noch ein bisschen mehr fühlen, weil er eigentlich alles das also er bringt alles mit, was ich feier, aber es ist, es ist nie genau das, wo ich sage, das ist mein Album des Jahres top, mega, obwohl einfach, wenn man auf Papier guckt, er bringt alles mit, was mir gefällt. Trotzdem, sehr krasses Album. Ich glaube, nicht besser als sein Debüt. Da fand ich, sein Debüt hatte noch mehr Überraschungseffekt, noch mehr, kam knallte noch mehr aber ähm, ein trotzdem verdienter fünfter Platz für Freeze Corleon. Dieser Song auf um, den
1: Dirty boom Beats, der geht so hart, das ist einer meiner Faves du, des Jahres.
0: Sehr, sehr krass. Ähm, generell dieser Trend von französischen Rappern, dass sie dann irgendwelche boom -Beats packen, picken, äh, egal ob Jule oder Maest, das... Äh, Lacrim macht es auch. Lacrim auch, Zeit. das, das ja. kommt
4: immer wieder hart, vielleicht. Ich feier das. Äh,
0: ja, vielleicht, äh, vielleicht müssen wir einfach zurück, zurück zur alten Schule, Bruder.
4: Also ich denke, wir erfahren es ja alle, wenn wenn Jiggy dann wieder ja. <lacht> sozusagen... Die alte Boomback-Beats sind zurück. Wir haben es endlich geschafft. Wir sind <lacht> aus dem Tra Trap-Ding raus. Tubo macht wieder gleich weg.
3: wieder sein beatstars account äh, aktiv. <lacht> <lacht> oh, so
4: der Nutzen, ähm, ähm,
0: Platz vier. Mein Landsmann, mein zweifacher Landsmann und einmal nicht Mann, nicht Landsmann. Äh, Halb, naja, was heißt Landsmann? Doch. Halb Afg halb Afghane, halb Deutscher. Und eigentlich, eigentlich Pole. Und zwar für mich der MVP des gesamten Jahres 2023. Und das ist Malik Montana.
3: Mhm
0: mit seinem äh, Mammut-Projekt, Mammut-Album. Also der, äh, der Anwalt des Teufels. Äh, ein Album, ich weiß nicht, es sind über 30 Songs drauf. Es ist eigentlich wie eine Hit-Compilation aus allem, was er gebracht hat, weil ähm, dieser Mann ist der fleißigste Rapper Europas. Und äh, für mich eigentlich auch das ideale Beispiel dafür, wie du als moderner Street-Rapper dich in diesem Business bewegen musst. Ja, Ich sage vor allem Street-Rapper. Der Homie ist weltweit connected. Der Homie hat Features mit angesagten Künstlern aus Amerika, aus Frankreich und aus England. Der ist bestens vernetzt, der dreht in... Warschau-Videos mit äh, M. Hancho, der geht zu Fumes, der Engineer nach England und, und nimmt dort einen Freestyle auf. Der hat NLE-Chopper nach Warschau geholt, um ein Video zu drehen. Der Homie macht Moves, und zwar jede einzelne Woche. Der hat sein Album nach vorne gepusht, der hat Künstler in Polen hochgezogen, wie zum Beispiel Asta, den ich vorhin erwähnt habe, und keiner repräsentiert einfach die Szene so gut wie er. Er ist überall, wenn es drauf ankommt, egal ob es eine Party ist und es nun darum geht, dass man jetzt irgendwelche DJs aus, aus New Jersey eingeflogen hat, die dann Jersey Drill spielen in, in einem Club in Breslau, da fährt Malik Montana hin, um mit diesen Leuten zu connecten, weil er einfach so krank ist und er ist du hast es perfekt gesagt, Mattes er ist ein 360 Grad Künstler er, er ist businessmäßig on top er ist stylemäßig on top, auf diesem Album Advocat Diabla hast du jeden erdenkbaren Style von Musik, wo du dir eigentlich sagen würdest, ah, das kann nicht gut gehen, aber er er, er beherrscht jeden einzelnen Style, egal ob das jetzt dunkler Trap ist, egal ob das jetzt poppiger ist, egal ob das jetzt äh, in, 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 in so eine Ragey-Richtung geht, wie jetzt bei der Single Rockstar, wo er wo die die komplett geisteskrank äh, klingt, der Homie kann alles, der beherrscht alles und er ist einfach hinterher. Das ist für mich so viele Künstler, verpeilen es, wann es der richtige Zeitpunkt ist, Sachen zu bringen, Moves zu bringen, mit wem mit wem man es connecten muss. Und er ist für mich das perfekte Beispiel von jemandem, der seinen Beruf ernst nimmt und der professionell ist und der auch durch seine Aktionen Polen nach vorne bringt. Das Album ist cool, es ist sehr gut für mich, es ist kein Meisterwerk. Deswegen ist dieser, dieser Pick auch irgendwo stellvertretend für seine Gesamtleistung in diesem Jahr aber der Homie hat einfach das Business verstanden. Und ich sehe das einfach jede Woche für Woche. Hochglanzvideos connecten international, äh, die Szene nach vorne bringen, sich einen Namen machen ähm, und einfach auch immer wieder auf der Suche nach dem, was fly ist. Und das ist für mich eigentlich die perfekte Definition, was einen modernen Künstler heutzutage ausmachen muss, der eben auf diesen Gefilden spielen muss. Deswegen für mich der MVP 2023, Malik Montana, und Advocat Diabla hat genügend Hits drauf. Sei es Successo der, den ich 30 Mal am Stück gehört habe, oder dieser eine Song mit den zwei schwedischen Rappern, mit Papa ist Jappa am Ende, äh, Nick de Viense, ähm, Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Deswegen für mich äh, Platz 4. <lacht> jetzt äh, jetzt äh, wird es progressiv. Jetzt äh, Shoutout, an, Shoutout an alle Frauen da draußen. Platz 3 ist Pink Panthers mit äh, Heaven Knows. Uh, ein unglaublich catchy Album von einer Künstlerin, die wir, die wir auch schon ähm, letztes Jahr erwähnt, die haben. wir auch schon letztes Jahr erwähnt haben, ich oder oder vor oder vor zwei, vor, vor zwei Jahren, ich weiß ich vor nicht zwei Mal, das war vor das zwei gewesen. Jahren genau, echt? Ja, dachte, vor zwei Jahren Jahr Ende Ende okay. 21 war das, glaube ich, oder? Ja,
1: ich glaube, bin mir ziemlich sicher eigentlich, dass es vorletztes Jahr war, aber oder also nee,
2: es obsess, war eine, es obsessed war, with you mit Central 121. Ja, dann war das Debüt genau, auch 21.
0: Ja, es war, es war Oktober 21, da ja. kamen die ihr. To ihr, Alwedaned, äh, ja. Ja, es war ja fast wie so eine EP-mäßig, aber es war 17 Minuten. Erst Projekt. Genau. Und ähm, natürlich hat sie den, einen fast schon Superstar-Level erreicht durch den Boys A Liar song mit Ice Spice, der Anfang des Jahres ja tot gespielt wurde. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass sie ihren Sound verwässert. So, Ich habe ihr den Erfolg gegönnt, aber ich hatte so ein bisschen Angst, dass jetzt ist sie in den Gefilden von 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 der großen Industrie. Und ich hatte das Gefühl, das, was sie ausmacht, so ein bisschen dieses Verspielte, diese Garage-Musik, diese 2000er-Anleihen, dieses ich bin eigentlich süß und so ein bisschen mysteriös und ich gebe nicht viel Preis. Ich hatte ein bisschen Angst, dass sie dass sie das ablegt. Aber sie hat mich zum Glück eines Besseren belehrt. Und ich finde Heaven Knows ist wie die ideale Ausführung von ihren Ideen, von, von um, uh, To Hell With It, von ihrem ersten Tape. Und uh, dieses Album macht einfach Spaß. Es ist geil produziert. Ich finde, ich find das, das hat mich am meisten erfreut, dass sie diese Sounds, die sie schon vor zwei Jahren berühmt gemacht haben oder die sie da ausprobiert hat, dass sie die perfektioniert hat. Es klingt clean, es klingt crispy. Es ist Extrem viele Ohrwürmer, es ist verspielt. Sie, du merkst, dass sie Spaß hat, dieses an dem, an dem Album. Ähm, ist auch nicht zu lang, du, du, du hast ja eigentlich 35 Minuten, fast nur Hits drauf. Äh, in verschiedener Art, äh, manchmal ein bisschen vibe, manchmal traurig, manchmal sehr äh, so verrückt und experimentell. Und ähm, Sachen wie Mosquito oder der vielleicht beste Song ihrer Karriere bisher, äh, und zwar Feelings. Die machen einfach unfassbar Spaß und ich habe mich richtig gefreut. Vor allem, weil sie hat ja eigentlich bis auf sehr drei Features drauf, Dieser, der, der Song mit Ice Spice okay, aber selbst der Song mit Central Sea war nice und äh, die Künstlerin Kelela ist drauf, die auch selbst ein gutes Projekt dieses Jahr hatte. Fantastisches
1: ähm, Album gemacht mit Raven und das Feature ist auch mein Lieblingssong auf dem Album. Okay, also
0: ähm, einfach eine angenehme Künstlerin, bei der es mich richtig freut, dass sie dass sie sich selbst treu geblieben ist. Und für mich auch definitiv einfach vom, 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 von der Länge, von der, von der Qualität der einzelnen Songs, wenn man die zusammennimmt, vom gesamten Konzept, eins der besten Alben des Jahres. Top, top drei. Super Pick, Hätte ich gar nicht
1: gedacht, dass das so hoch bei der rankt,
0: aber hat mir auch viel Spaß gemacht, das Album. Ich war so Riesenfan von ihrem ersten Projekt, aber das war noch geiler.
2: Ja. Muss doch sein, niemand klingt ansatzweise wie sie. Also. Sie komplett eigenständig, ja. Komplett Neues eingebracht, jetzt vor zwei Jahren, also Geisteskrank. Also das Album hat mir auch gut gefallen, habe ich tatsächlich vergessen, bei den anderen Menschen, aber vielleicht mit das Einzige, was jetzt nicht, äh, sie ist jetzt kein Hip-Hop-Album war, was mir liegt. aber sie sie hat ja schon so diese Connection durch durch diese Sandwich, äh, Sandwich -C Feature damals, durch Icebox, genau zu so der Hip-Hop-Culture und äh, keiner war jetzt auch bei Natoa oder was auch immer, Dann, ja auf jeden Fall cool. Also ich, ich
0: sie, ist, sie ist, kein Geheimtipp mehr, aber deswegen hatte ich umso mehr Angst, dass sie so ein bisschen, weißt du, zu viele Kompromisse eingeht. Aber selbst der Song mit, mit Central C, er passt sich ihrem Style an, nicht andersherum. Weißt du, sie hat jetzt keinen UK Drill genommen und fängt dort an, irgendwelche Sachen zu, zu japsen, sondern ist es ist halt einfach. Äh, Talk. Ja, sie hat ihren Style genommen und hat gesagt, also, ich weiß nicht, ob ich sie gesagt hat, aber Central C hat sich einfach ihrem Style angepasst und hat, ähm, äh, hat gesagt, okay, so du, du gibst die Richtung vor und ich mach ich mach den Rest und ähm, das hat war für mich auch so eine cool. Sehr das umgesetzt. genau, und das war für mich einfach ein Power Move und äh, ich freue mich für sie und ich gönne ihr jeden Erfolg, den sie hat und das einzige, was ich nur hoffe, ist, dass sie sich selbst treu bleibt. Das ist sie auf jeden Fall bei dem Album geblieben und deswegen verdient er Platz 3. Äh, Platz 2 ist vielleicht der größte Schock ähm Wahrscheinlich einfach nur vom Style her und weil es von euch, ich glaube, bis auf bis auf Flori niemand kennt. Ein Album, das ich auch durch Twitter mitbekommen habe, aber das musikalisch einfach dermaßen gut ist. Äh, es ist auch sogar ganz knapp an der Nummer 1 vorbeigeschrammt und das ist von der, ähm, ja, von der amerikanischen Experimental Pop Queen Caroline Polacek, Desire I Want To Turn Into You ein unfassbares album mit einem genialen Cover, was ich habe erst nur das Cover gesehen und ich wusste, ich muss da mal reinhören, weil mich das, weil das visuell mich einfach ergriffen hat. Und das ist wirklich, es ist wirklich fast, ich muss fast das G-Wort rausholen. Es ist fast geniale Popmusik, unglaublich ausproduziert, vor Kreativität nur strotzend und 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 triefend. Ähm, mit einer unglaublichen Stimme und einer unglaublichen Lust an Musik. Ich habe dieses Album gehört und ich habe gemerkt, wie ich brutalste Ohrwürmer habe, vor allem von Songs wie Sunset, äh, wo du einfach einen wie Flamenco Beat hast und dann und 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 dieser und und dann dieser Beat sich so weiter transformiert und sie so wunderschön singt, so catchy dabei ist. Ich habe das jetzt noch mal vor Weihnachten angemacht. Ich habe wirklich an am Heiligabend ja, ich sitze dort mit meinen Eltern am Tisch und mir läuft dieser Song einfach die ganze Zeit im Kopf. Das gleiche ist auch bei Bunny is a Rider und äh, und I Believe, was für mich ein unfassbares Highlight Einer ist. Einer meiner Songs und, des Jahres. Äh, äh, so catchy, so gut gemacht, so wirklich, du merkst an der Produktion einfach, wie viel Spaß da drin ist. Und... Ähm, es ist einfach ein, ein, ein reiches Album. Reich an Themen, reich an Sounds, reich an Ideen. Und es ist irgendwie genau das, was du von einem Künstler willst. Und ich meine, rein künstlerisch ist es für mich das beste Album des Jahres. Ohne Frage. Ähm, ich bin Instant-Fan von der Frau geworden. Mir hat das super gut gefallen. Ich finde die erste Hälfte noch ein bisschen besser als die zweite. Da wird es mir ein bisschen zu ruhig. Aber der Sound ist extrem nice. Und äh, für mich auch die größte Überraschung des Jahres. Und ähm, sagt eigentlich viel über das Jahr aus. Ich will mich gar nicht beschweren, dass ich sowas entdeckt habe und es mir instant so gut gefällt. Aber es ist eben kein Hip-Hop-Album, was mich so überfahren hat wie das. Deswegen Caroline Polarcheck Platz 2 und knapp an meiner 1 vorbei. Und die 1 wurde ihr schon mehrmals genannt. Das ist doch die eine Überschneidung, die wir wahrscheinlich alle ein bisschen hatten oder viele von uns. Und das ist Saint-Sermon von Amsa. Januar rausgekommen ist es mal wieder so. Letztes Jahr war Weekend, hatte Weekend mein Lieblingsalbum, kam auch im Januar damals, jetzt schon wieder. Wahrscheinlich kommen die besten Alben des Jahres direkt im ersten Monat. Ich weiß es nicht, aber
4: was ja auch krass ist, weil meistens vergisst man ja die Alben, die im Januar kommen, da denkt man Genau, das spricht dann genau, du hast
0: recht, das spricht dann für das Projekt, weil das ja. ist das ganze Jahr über konstant in in Rotation war, dass es Qualität hatte, äh, was Nick schon erwähnt hatte mit dem Sommersong mit Nusief, no du hattest halt auch Songs, gerade die ersten paar, die gehen im Winter super geil, aber dann hast du so einen Nusief no Song, den du dann im Sommer rausholst, weil der so gut ist, dann ist dich, ey, ich will irgendwas weibiges,
4: sommermäßiges hören. Ich gehe zurück zu dem Album. Wer Hamza-Story auch auf Instagram gesehen hat oder wer ihm folgt, der hat ja auch gesehen, was auf den Festivals los war. Also die Leute sind durchgedreht. Ja, das, das ist Wahnsinn. Cool. Das ist wirklich geisteskrank. Also wie viele Leute dort stehen davor, das ist Wahnsinn. Das ist wirklich, also wo ich es gehört habe, habe ich mir schon so gedacht, uh, das wird aber wirklich schwer, das zu toppen. Aber ich, hätte, ich bin wirklich davon ausgegangen, dass vielleicht noch jemand rankommt, vielleicht so ein Ornid love rap oder so. Aber nee, haben sie Satz gemacht. Also Bro, free, free Wise, L, Ma Realité, Au bout de la nuit, Only You, wo das Spiel schon losgeht, Sadio,
0: du hast die ersten sechs Songs sind schon die gottlosen Brecher. Äh, WWE geht unfassbar hart, äh, Kokoro ist auch so ein geiler, so Vibe eigentlich, so, weißt du, so Zumba-Song und dann natürlich No und I Love You, wo er I so ein bisschen you. den Honestly ja, Nevermind Drake rausholt, aber auf Französisch. Leute, worüber reden wir hier noch? Wirklich. Ähm. Einfach Quality, Quality-Projekt von einem waschechten Künstler, der sich selbst ernst nimmt. Und ähm, der auch alles in seine Musik reinsteckt. Nichts in irgendwie sinnlose Patty-Scheiße drumherum. Und Hamza hat dieses Jahr nicht einen falschen Schritt gemacht. So, ich fand auch diese neue Single, von der er da noch fünf Remixe drauf ja, hat, die, dieses drift T, das ging auch ja. hart, Bro. So. Also, ähm. So also eine Maxi-Single, ne? Genau. Das <lacht> maxi single <lacht> ist ja? crazy, bro. Ja, ist ja. <lacht> ähm, geiles Cover. Krasse Beats, tolle Produktion, du hast einen roten Faden. Das ist all das, was ich mir von einem Künstler wünsche. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist es schon irgendwie Tradition, dass es. Ich, ich mache es nicht mit Absicht, dass ein Franzose bei mir Nummer eins ist, aber äh, oder ein französisch sprechender äh, oder französisch rappender Rapper. Ähm, aber es ist einfach so. Ähm, Hamza für mich das Projekt des Jahres. Und äh, hat sich nicht geändert. Und ich glaube, auch verdient. Starke Nummer 1, definitiv. Aber ich, 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 trotzdem, ich würde behaupten, ich hatte ich ziemlich recht mit meiner These, dass wir wenig Überschneidungen haben. Kaum. Also. Also nicht so viele wie sonst manchmal. Manchmal hatten ein, wir. Ein, zwei Gefühl, Alben immer wieder, ja, aber. Ich hatte, sonst hatte das Gefühl, letztes Jahr hatten wir alle dieselbe Top 3. Sei so. sah, sah ja, ähnlich also,
2: aus. Oder, oder seit, seit wir den der Konstellation machen, den Jahresrückblick. Also wir hatten entweder ein Kanye-Album mit, mit Donner 2021. Wir hatten ein äh, starkes Drake jahr das Jahr darauf. Ähm, wir waren dieses aber,
0: Jahr nicht die, die, die Drake Dick Riding Avengers, ne?
2: Ja, wir waren ein, also wir waren ehrlich, wie, wie immer, sonst. Also, wäre wär das gut gewesen, hätte ich jetzt auch ähm, gesagt, ähm, ich bin sowieso Drizzy Dick Rider, ich verstecke mich davor nicht, aber.
3: Ähm, Anita magst
2: <lacht> Anita ja. Max.
1: Was sagt das über das Album, wenn das wirklich bei keinem von uns in der Top 5 ist oder, oder auch fünf, nur in der Nähe? Du
2: mit der Deluxe zusammen 15 Songs kappen oder das ist heftig.
1: Locker, locker. Ich habe ich hab vielleicht auf äh, For All the Dogs drei, vier Songs, die ich wirklich noch regelmäßig höre. Der Rest
0: ist. Ja, wenn du mich nach Songs fragst, da sind dann Alltimer für mich drauf, sogar da, da, ja. da wäre auf, auf jeden Fall Album. aufgetaucht. Alltimer, so, ja. Oh, ja, oh, ja, Alltimer, okay. Away <lacht> from home ist für mich ein Alltimer. Geiler grad Song, grad aber ja. Pol Polar opposites, okay. Polar opposites ist Wahnsinn. Hier der Song mit, äh, du weißt schon mit. Äh, Polar äh, ist Party trash. next door ist äh, ist wahnsinn. Members only. Members, members only, only
1: ist krass. krass. Ja. Ich fand den mit Yadi nice, auch wenn der Yadi-Part scheiße war. So. Aber der hat gemacht. Ich finde, der mit
3: Chief Kief ist der uh, most underrated Song. Den habe ich ja, beim First good. Listen auch überhaupt nicht so gecatcht. Aber den höre ich, wenn ich ins Auto steige, dann
0: pump ich all the parts. Ja, aber Bro, ich meine, guck mal, hätte er zwölf Songs weniger drauf gemacht, drauf gelassen, dann wäre er in meiner Top 5 gewesen. Ich finde es halt krass, wie er ja, im Vergleich zu einem Uzi halt...
3: <lacht> Abgestunken hat, der, obwohl er auch so viele Songs hat und Uzi hat halt. Uzi hat ihn komplett geraucht. Hat ihn halt komplett geraucht, obwohl jetzt Uzi auch nicht dafür bekannt ist, dass er jetzt dich immer lyrisch irgendwie aus den Socken haut oder so, aber das hat einfach gereicht, dass das coole Songs waren und Drake hat halt einfach,
2: ja, ich Reim meine, wir haben das
0: Album ja
3: ausführlich. Wir haben
0: es ausführlich gesprochen. Und, ich ich, ich finde ich ich es auch immer noch.
2: Dass ja. man sagen muss, dass man sagen muss, jetzt hätte man zehn Songs gecuttet, hätte man zwölf Songs gecuttet, so ist immer noch Drake. Pack halt keine ja,
1: 23 Songs auf
3: dein Album, Junge, so was soll das. Ja, ich ja, fand dann also, auch diese also, diese Scary Hours-Edition, haben wir ja auch schon drüber ja. geredet. Das hat dem dann irgendwie auch ja, dann waren's irgendwie ja fast keinen Gefallen drüber. getan, dann nochmal ja. so sechs Rap-Songs drauf zu haben. Ja, aber ich
0: weiß so, guck mal, hier kommt meine Angst, das meinte ich vorhin mit diesem, du hast zu viele Yes Men um dich rum im Studio. So, also Ich habe Angst, dass es das bei Drake sich so eingedissen hat, dass ihm keiner sagt, so Dog, das ist. That's not it. So. Ja. Dass ja. er so ein bisschen den Eminem-Weg geht, wo dann, weißt du, der, der kannte ins Mike furzen und Leute sagen: That's a banger, bro. So, Das geht nicht, man. <lacht> Wenn er halt immer <lacht> Gardi
3: im Studio sitzt, oder der die Hälfte seiner Karriere jetzt mittlerweile Drake zu verdanken hat, oder, dass er ihn in die Relevanz Sorry. wieder reingebracht hat. Ja. so, Also, ja, ich weiß nicht, ob er ihm dann den kreativen Input gibt, den er braucht. Aber ja, das ist nochmal ein anderes Thema. Ich denke und hoffe, dass er sich eine Pause nimmt und dann frisch zurückkommt.
1: Aber Thema Yadi auch noch. Das Album wurde ja Anfang des Jahres auch sehr gefeiert. Finde ich scheiße. Also ist Müll. Na, ja, und du fandest du es doch, raus, du doch erst nice. So Arsch, hat, hat mich das gar nicht gepackt. Arsch, das Soll er ja. Psychedelic Rock machen? Finde ich cool, die Idee mal in andere Genres zu gehen, aber war Müll die Umsetzung. Wird total overhyped. Also verstehe ich gar nicht, warum das auf irgendwelchen Jahresendlisten ist. Ja, ähm, es Drake gibt ein paar große
0: es gibt ein paar große Alben und Projekte, die haben wir nicht erwähnt. Die, die da könnte man noch mal drüber reden. Ähm, was von vielen gefeiert wurde, äh, war JPEG Mafia und Danny Brown, Scaring the Hose. Absoluter äh, Schrott. Da kommt eins eins der besten Cover des Jahres, weil das so aussieht wie so ein Blaxploitation-Film, aber das Album ist wirklich Ohrenschmerzen von vorne bis hinten. so Ey, Bro, es tut mir leid, es geht ich kann, ich kann mir es nicht geben. Es tut mir wirklich Elche leid. Welcher
2: Huren, so nennt sich JPEG Mafia. <lacht> ja, und Danny Brown hab
1: ich auch noch nie
0: gefeiert. So eine nervige Stimme. Danny also, Brown hat sich schon, Danny Brown hat schon seine Projekte. Mag und ein hat guter schon, Rapper sein, weißt du? aber dieser typ, die für die der diese Dubstep hm? ist Dieser Typ, der früher diese Dubstep-Sagen gemacht Ich weiß nicht, ob das Dubstep war, Bro. Keine Ahnung, es war eher so Drogenrap, weißt du? Mit diesem XXX und, äh... Nee, ganz früher, so vor zehn Jahren. Ja, 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 aber es war kein Dubstep, glaube ich. Gezeigt hat, nee, 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 Bisschen? nee, nee. Äh, Alchemist und Earl the Schlafmütze, voir dir? hat das jemand gehört? Habe ich ja. gehört,
1: äh, fand ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen, ein paar Songs
0: sind mir gefallen, aber... Das
2: Larry, june. Äh, das Larry june
0: ding war ganz cool, das mit dem Cardo? Ja, ja, ja. Das war, das war, das war eid. Die, 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 die Visuals waren nice ich und so, gut. und die hatten, die, die haben einen coolen eigenen Film gefahren, aber da... Was, Jungs, ich
3: glaub, was mich jetzt wirklich wundert, ist eigentlich, warum hat niemand das Andre 3K Album in seiner Liste gehabt. Das Flötenalbum. Ja. Querflöten, Blockflöten. Alle Flöten, die du dir vorstellen kannst, kommen da dir von links und rechts auf 14-minütigen Songs in die Ohren mehr Kannst du noch mehr Flöten Ich habe den ersten Song vom Album beim Aufwaschen gehört und das war so genau die Zeit. So 14 Minuten ging der Song und das so. Du machst dann so ein bisschen Dings und so. Das war eigentlich perfekt
1: na dann, wieso ist das dann nicht besser erste? als die auf
3: jeden Fall ist das äh, Yadi-Album? Ja, ja, das so würde ich auch unterstreichen. Also da ja. ich, ich fand es besser.
0: Ich fand also, all jokes aside, ich fand es besser als das neue Peter-Fox-Album. Peter Bei ja, okay.
3: sowas höre ich eh nicht rein. <lacht> Peter-Fox, also
0: äh, Slow Thigh, Slow Thigh,
3: oh, nee. ja, ist
0: das nicht meins, nicht Leute, meins, ne? gar nicht, gar kam nicht. auch dieses Jahr ein Album. Ähm, was mich ein bisschen enttäuscht hat, war Key Glock, Glaucoma 2. Fand ich Weil auch Key langweilig. Glock mag ich eigentlich
2: sehr, ja, ich aber das, das hat mich auch. null abgeholt. Ja, hat jemand toll. von euch
3: das Offset-Album gehört? War, ja. cool. War, ja. war
2: cool. Müll ist es nicht. Skyyam ist einer der besten äh, Army-Rap-Songs des Jahres. Ja. War cool. es, da waren ein paar. Waren ich paar fand so war nicht Müll.
3: Es war auch viel zu lang, aber es war kein Müll auf jeden Fall. Ach, Worst It so mit weird.
0: Don war ist einer meiner Songs des Jahres. Wahnsinns, Wahnsinns-Banger. Wirklich. Ähm, was,
3: du hast doch vom Young Jeezy-Album geschwärmt.
0: Stimmt, das wäre auch eine Honorable Mention. Das wäre auch eine Honorable Mention. Das Young Jeezy-Album dieses Jahr hat mich extremst abgeholt.
2: I, you know I might forgive, but I don't
0: forget. Super krass.
2: Ähm, Super,
4: krass. 29 Songs
0: klingt heavy, aber es ist auch wirklich ein Aber es sind cool. eigentlich es sind zwei Alben eigentlich. Dieses I might forgive sind 15 und but I don't forget sind 14. Aber das ist richtig geiler ATL. Klassischer Trap-Sound von einem OG, der nicht probiert, irgendwie krampfhaft auch erwachsen zu tun, sondern einfach nur straight cool, cool, straight, rapped, mit einigen absoluten Banger-Hits. Chardet ist crazy, Free Champagne ist crazy, äh, crazy, crazy, ähm, äh, if I'm being honest, is fire. Sehr, sehr viele Hits, auch gar keine Features drauf, sondern einfach nur Young Jeezy. Äh, der uns letztes Jahr auch schon ein unfassbares Mixtape gegeben hat was, was sehr sehr krass war ähm, mit Snowfall, cooler Künstler den ich immer gemocht habe, hab den immer gemocht und äh, sehr sehr große Überraschung für mich gewesen. War das
3: dieses Jahr dass Moneybag Yo dieses Album gedroppt hatte? Mit ja. Das fand ich auch noch ganz Habe äh, Hab ich rein. auch auf der
4: Honorable ja. Mentions Liste Ich habe auch noch ein paar Sachen F My
3: BM ist auf jeden Fall ein Hit gewesen Ace
4: Hood Sachen, habt ihr die gar gecheckt? Hab ich nicht gehört. coole Sachen a ja, ja. ja gab es paar coole Sachen. Haben ja, ja stimmt gehört. doch, da kam ein Mixtape raus, ja, ja das war nicht schlecht. Chief
2: Keef Mixtape? Ja, das ist bin ich ganz groß. Hat was etwas gedroppt?
4: Almighty oh, Soul 2? Nee, war das dieses ja, ne?
2: Der, der ist doch
1: verschoben, oder nicht? Kam das jetzt raus? Ich hab's nicht gehört.
4: Wir blamieren
0: uns gerade vor der Hörerschaft, dass wir Chief Keef Release Getty haben. Ich glaub, können, das kam kann. noch nicht raus. Almighty oh, Soul?
1: Nee, das ist noch nicht draußen, das
0: ist das kommt noch. Ach so, hier, das hier?
4: Ja. Ich, da, ich hätte halt gefragt, ob das halt krass ist. Deswegen ich es mir halt aufgeschrieben. Ach so, hab's nee, so heute das, das in der Liste gesehen. Raus, ja.
0: Ah, okay, gut, okay. Und Vorname kam vor zwei Jahren raus. Äh, die beiden Nas, alben ja. Hatte ich ein bisschen enttäuschen, muss ja, ich ehrlich sagen. ja. ja. Die waren leider nicht auf der Höhe von, von, von den äh, Projekten, die ich. Ich finde es
1: cool, dass er nach wie vor Spaß daran hat und er soll weitermachen, aber die Ja, aber weißt
0: du, ich war ein bisschen enttäuscht äh, von dem. Der hatte endlich mal wieder ein Feed mit äh, 50 und das war leider enttäuschend. Mhm, Beat ja. war es und 50 hat sich leider, muss man ehrlich sagen, auch keine Mühe gegeben. Und äh, du weißt, ich, ne, ich bin sehr biased, was den Mann angeht, aber ich finde, er hat sich auch bei dem Remix von Beep Beep auf dem Niki-Ding nicht so viel Mühe gegeben, leider. Deswegen. Ähm habe ich mich da ein bisschen zurückgehalten.
4: Jungs Statement, Don Tolliver-Album. Na, vergessen. War das dieses Jahr? Stimmt, das war dieses Jahr. Schon wieder. Das, das war auch wieder Mist, sowas oder? mit Deluxe-Edition. Ah, Der soll stimmt. aufhören zu
1: droppen, bitte. Da gab es
0: schon so ein paar coole Sachen. Nee, drauf. na, Bruder. Doch, nee, doch, das, doch, dann, doch. das ist ein Fehler auf meiner Seite. Das hätte ich noch erwähnen können, Bruder. Was? Das war cool. Das oh, war cool. Na, das Gott, war cool. Das war
1: todeslangweilig.
0: For me mit Kali Ucce ist einer der besten Songs des Jahres. Big time. Okay. Wahnsinns. Wahnsinns Sommersong. Wirklich catchy as hell. Thugger-Album leider sehr langweilig gewesen. Kompletter ja, Trash. Ja. Oh. Aber, aber, da ist ein Song drauf. Ähm. Einer der Top 3 Trap-Songs des gesamten Jahres.
3: Hellcat Kenny?
0: Nee, Gucci Grocery Bag. <lacht> wenn du das im Auto, aufdrehst, ja, der wenn das im Auto aufdrehst, dann, dann schickt es sich in eine neue Dimension. Gucci
5: Grocery Bag, like it, Gucci Grocery Bag, let's go. Gucci Grocery Bag, like a Gucci Grocery Bag. Gucci,
0: grocery, bag Gucci, grocery, bag, Gucci, grocery bag. Gucci, grocery bag. <lacht> Gottlos, Fire Ach, ich muss also noch die, kurz
1: adden äh, zumindest was Songs angeht ähm, Cardi hat jetzt auch schon wieder ein paar Singles gedroppt fand ich alle übertrieben krass die
0: erste war nein, war die erste nicht 2024? Vito holt die erste schon sein war
1: aus You're dem the Moon und, und die zweite 2024 die mit dem Kanye-Beats überkracht. Du warst richtig. Das Jesus peace Pro Protect Yourself, bruh. Vito aber trotzdem. Den
3: Schatten an der Wand schon. Die Cardi Stimmen ist, ist natürlich Jahr ein kleiner. <lacht>
1: nein, aber die Songs waren geil und ich, wie er schon wieder abswitcht. Ich bin sowas von gespannt auf das Album. Ich freue
4: mich da glaube ich mit am meisten drauf nächstes Jahr. Ich würde auch noch mal so jetzt vielleicht mal so, dass wir vielleicht über ein paar Sachen reden, wegen dem Thema belanglos, was ich heute schon im Intro hatte, ne? manche, wir haben es auch schon genannt bei der Drake-Thematik, ne, so, dass man sagt so, ja, könnte mehr sein können. Das Ray srammert album war auch dieses oh, Jahr, ne? Das, das war ganz, ja. das war ganz, Gott, ganz, Arsch, ey. War ganz, Arsch. ganz, ganz schlimm. Ray Shrammert. Das war ja wirklich, Naja, ja, was war das?
2: Alter, Sway Lee muss sich auch lange wirklich von seinem behinderten Cousin lösen. <lacht> das hätte er Dann vor fünf bei, Jahren machen bei, sollen.
4: Ja. Bei French Rap, das Gaz und diacola album wie gesagt, das war eine Boah, geisteskranke Katastrophe. Wer, wie gesagt, wer wollte das? Niemand hat danach gefragt. Diacola <lacht> ist ein Terrorist, <lacht> Bruder. Sinnlos. Tiakula ist ein Terrorist. Ganz, ja. ganz schlimm, wie gesagt. Also ist wirklich so, das Album, könnte man wirklich einfach vergessen, so ist Neue Caris-Album. Oh, ja. das hätte ich gesagt bei oh, Enttäuschung jetzt. des Jahres.
0: Das neue Caris-Album, Leute, es tut mir nicht im Herzen gut. weh. Ach Gott. Ah, das Problem ist nicht mal, es ist Katastrophe, sondern es ist so unfassbar belanglos, ja. weil der Homie hatte wieder mit, mit, mit Chateau Noir, hatte der wieder mit Therapie zusammengearbeitet. Es ging in die richtige Richtung, genau. es war richtig feier und jetzt macht er wieder mit irgendeinem so ja, humbug doodle se Musik, Alter, so Plastembeats wo <lacht> ich mit denke, dog, wie kann denn das sein sogar SWR klang geil so ja, wollte ich gerade
2: sagen, SWR war doch auch eine richtig geile, harte Richtung ja, das,
0: warum, warum muss er dann weißt Und ich, Leute, es tut mir leid, vielleicht gebt ihr mir recht aber echt, ich finde, es sollte Rappern verboten werden, Kinder zu kriegen es ist einfach so <lacht> du ein, die kriegen einen Balk, Alter und die Mucke wird scheiße, Mann und da muss mir keiner sagen, ja, mit, aber der ist doch auch ein Mensch und der muss persönlich glücklich werden. Nein, Digga, nein, <lacht> nein,
3: nein bra. Noch Stamm, schlimmer ist du doch. Ob ein
0: Fire-Album drops oder ob du ein Kind hast, Bro. Das Album ist wichtiger, worüber reden wir noch, Bro? Noch
3: schlimmer ist doch, dass die Rapper jetzt. Du kannst
0: jemanden kind adopten, wenn du 60 bist, oder nicht?
3: Noch schlimmer ist doch, dass die Rapper jetzt ihre Kinder auf jedem Album featuren, damit da oh. irgendwie das Taschengeld äh, äh, von diversen <lacht> anderen Quellen auch mal aufs Konto fließt. Aber ich freue mich schon auf das Northwest-Feature. Äh, ja, Miss Westy. Ja. Miss Westy, I'm your Bestie und so. Äh, er raucht Adonis North? Adonis muss wieder zurückschießen auf jeden Fall. Ja. Das wird heiß. Ich fand's,
0: schon, ich fand's schon gottlos pervers, wie Leute auf Twitter dann so gesagt haben, ja, so, also, uh, North würde Adonis hier ermorden ja, auf dem Beat ja, die und so. richtig, ihr pittet irgendwelche Kinder gegeneinander, ja. ihr so ja. ey. Ähm, um, aber, Leute, ist das wirklich so bei Karis auch schon wieder, weißt du? Da diese, keine Promo, äh, Arsch-Singles, dieses Mobile-Paar ging ja schon ein bisschen nach vorne aber es ist keine Single. Ja. Und dann der zweite Song zum Album Release ist so ein Bushido-Papa-Song, ist der ich mit meinen zwei Kindern so, oh, get the fuck out of here, Leute, hier, noch mal so ein Weißt du, ich habe das Gefühl, die machen so Songs, um dann einen Kita-Platz zu bekommen oder so, weißt du? Ich weiß es nicht. Wie,
2: wie fandet ihr die Pasche in Jetzt die paar Songs, die gedroppt sind. Fein. Cool. Oh, okay. War ja. halt,
0: Fand ich die davor besser? Das Tape davor nee. war richtig nice. Nein, ja.
4: die Pi war cooler. Was? Komisch, diese komische Highschool-Musical-Musik da auf diesem Mixtape. Was? was? Ja, Mattes kann gar nicht damit, aber ich fand auch die neue, neue Ich Sachen sag's auch, es ist. Ich weiß, Leute feiern dass das des Todes, aber ein paar Stunden hat diese Highschool-Musical-Beats nicht nötig. Weißt du, so wie bei Miss Jackson, der der äh, Songtext nice, cool, fire, alles dope. Aber was soll denn dieser Beat? Oh, das tut mir äh, leid, geht nur so damit ab. die Jute auch zum Splash kommen. Hör doch auf, alter. Ich mag äh, diese melodischen auf. Sachen von ihm auch mehr als diese straighten Rap Sachen. Guck mal, du das hast Ding. so krasse Sachen. Du hast Backchaser Chan, du hast Tour Live. Das sind geile Songs. Du hast auch Airwaves ist krass. Auch als so ein bisschen ne, Tanz. Äh, da hast Tanz du auch auf
1: dem letzten Tipp, Marseille? Ähm.
4: Aber nicht so krass, Bro. Es ist nicht, du merkst ja. es auch bei der EP jetzt auch wieder. Das ist nicht so crispy Jetzt Die EP fand ich
1: auch eher langweilig. So ein, zwei Songs waren cool, aber bei der waren super. Super ist crazy. Pascha
0: ist. Das nicht stark. Pasha ist äh, aber trotzdem einer der, der cooleren
4: Artists, die wir ja auf jeden Fall noch haben. Das können wir noch über Ausblick dann machen. Ey, ich habe noch ein paar, paar Deutschrap-Sachen. UFO-Album. Statement? Nee. Vereid. Nicht ich gehört. Mir
2: vorbei, so.
4: die, was In war das? Love My Life? Ja, war cool, fand ich.
3: Ufo trägt mir zu so viel Latex
4: mittlerweile irgendwie. Ich weiß nicht. Mal abseits davon, was er so <lacht> gerade für crazy Filme fährt, ne? Man ist ja auch gespannt noch auf seinen Selbstmord-Mixtape dort, was da kommt. Oder auch immer auf, Digga. <lacht> Der Typ,
3: so. Zü
4: Get the Fuck Out war krass und
0: Tokio war nice und äh, Mauritius war cool von dem Album. Ja. So, ist okay, aber er ist irgendwie als Künstler
4: schwer greifbar. Der dreht gerade ein bisschen frei. Da finde ich, ich Jamule, hat
3: den aktuellen Sound besser kopiert. Als ja, ja, Jamule
4: fand ich krass dieses Jahr mit Chaos Hot Girls Summer Tape. Reezy war auch cool, sehr cool. Hat sie gar nicht gecatcht. Alter. Ich finde es auch dope. Shindy-Album wurde schon genannt, genauso wie Farids Asphalt Massacre 4. Ist auch einfach mal wieder schön, mal wieder so richtig so stumm, ja, dumm, einfach drauf los, Musik zu hören. Ich Es wirklich. wirklich quotable Lines, muss man auch sagen. Farid wirklich hat das gemacht, was er gut kann. Starke Promo-Phase, stumpfer Sound und auch wieder einfach diese haut drauf -Lines. Perfekt. Hat wirklich, ich, das war wirklich ich, ein Album, das hat entertained. Wirklich. Der, ja, in der dem hat, Moment Der es hat
2: doch jetzt, jetzt mit Bobby Van Damme seinen perfekten Jünger gefunden, mit dem er diese Humorschiene fahren kann. Also ich finde es sehr witzig.
4: Und was man auch nicht vergessen darf, ich meine, das ist jetzt wirklich im Vergleich zu dem, was wir heute alles noch so, äh, nennen vielleicht noch und was schon genannt wurde, sind die zwei Singles von Miami und auch ja. das Feature Voll bei stark. Genetik. Auch dope. Ja, das ist ein bisschen ich, wenig, äh, meiner Meinung nach. Der gute Herr könnte langsam mal was droppen, albumtechnisch. Ja, ich hoffe, dass Aber da guck mal, es wurde ja was schon kommt. mal die
3: Tour angekündigt für nächstes Jahr, Leute. Ja, ja das ist ja jetzt erstmal was und, und in der Regel kommt ja vor einer Tour nicht ein Jahr lang nichts. Ja, projekttechnisch. Also ja, ich hoffe, dass ja, da noch ja, was kommt. Ich hoffe, äh, dass
4: da noch eben. was kommt. Ich hoffe, da kommt wirklich was. Ja? Ruhig Blut. Manuelsen hast du noch aufgeschrieben? Manuelsen hätte ich auch noch, ja. Einfach mal so, wo man sagt: Ey, Homie ist auch in sehr, sehr vielen sinnlosen Ach. Geschichten und Belangen drin, so. Aber er ist wirklich ein cooler Hip-Hop-Artist. Wirklich. Man muss da wirklich Props geben, so. Das ist wirklich cool. So, und ich fand bei dem Album sehr, sehr cool. Einfach die Gesamtaufmachung hat wirklich gestimmt. Das Was sagt ihr einfach. denn
3: zum deutschrap Bad Boy Yakari, der jetzt äh, sich so ein bisschen rein. Äh, schummelt. Viele Newcomer werden dadurch gepusht, dass sie irgendeinen
0: größeren, etablierten Künstler haben, der die nach vorne bringt. Und ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren wurden nur, nur Hurus nach vorne gepusht. Ja. Nur Vollidioten, die kein Talent haben, außer so, ey, das ist ein liebster Rohdiamant, Und der droppt dieselben Pfotzen-Texte, die jeder andere Schwanz droppt, weißt du? Ja. Ich will keine Kripos hören. Ich will keine Packs hören. Ich will was Neues hören. Es gibt, Du kannst das so krass beschreiben. Guck mal, Pusher D, der hat 48 Millionen Worte für, das, für, für die Droge Kokain. Warum kriegst du dummer Esel dass ich auch hin, wirklich, ich will diese Leute erwürgen und ermorden und diese ganzen Wichser etablierten Deutschrapper, die auch Schwänze sind, die haben so viel Geld gemacht, die haben so viele Connections, die wählen immer die falschen Leute aus, immer irgendein Typ, der null Style hat, denn du, du ich will dich doch hören, du musst mir was Neues bringen, neuen Style, neuen Film, egal was, dann siehst du vielleicht krass aus, aber Doc, du kannst mir doch nicht sagen, dass du der krasse Macker bist mit einem fucking Adidas Trainingsanzug, Bruder, Es geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. Was ist deine Wave? Was ist das Neue? Warum hast du Schuhe, die keiner hat? Oder warum hast du eine Bitch, die keiner hat? Oder warum hast du ein Auto, das keiner hat? Oder warum bist du auf einem Sound, den keiner fährt? Das sind die Fragen, die du dir stellen musst. Nicht so, ah oh ja, ich habe den Dank gesehen. So, fick deine Mutter, du Esel, Alter. Kotzt mich an.
4: Vielleicht zwei Punkte. Bring doch mal Sachen. was Neues.
0: Bring mal was Neues. Was? Das ist genau das Ding im Deutschrap. Die fragen sich ständig so: Der Beef, der Beef, der Beef. Es gibt nur eine Frage, die aktuell für die Deutschrapper okay. wichtig sein sollte. Was ist dein nächster Hit? Das ist die einzige Frage, die wichtig sein sollte. Nicht, wann kommt Teil 2 von deinem Penner-Album? Wann zeigst du diesen Hurensohn, aus, der, der, der sich in einem Bach wäscht? Oder wann ist wieder Beef mit irgendeinem Twitch-Streamer? Das wirklich jeder, der sich diese Fragen stellt, der sollte dieses Land unverzüglich verlassen. Aber die einzige Frage, die relevant ist, was ist dein nächster Hit? Nur so und nur durch Mobbing und durch Bullying und durch Leute runtermachen und Tothänseln kommen wir wieder nach vorne. weil die, Wir lassen <lacht> jeden Müll zu, weil Leute, die null Ahnung haben, sagen, oh ja, cool und coole Chance und Rohdiamant, nein, das ist ein Eselbruder.
3: Ich sag dir aber auch ehrlich, die Jagd nach dem Hit hat Deutschrap kaputt gemacht. So, du weißt
0: doch, was ich meine, es geht nicht Jagd nach, 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 nach irgendeinem Hit, Song sondern es geht mir darum,
3: wann geht, Song wann kommt Lied. dein nächster
0: krasser das so Banger und, so. und selbst wenn es ein trauriger Song ist, wann kommt dein nächstes krasses Ding, das ist die einzige Frage, die relevant ist, weil du Musiker bist ja, aber und wenn die, du was die anderes Frage, bist, die die Kämpfer, Streetfighter, äh, äh, keine Ahnung, Frauenverarscher, Scammer oder einfach nur ein, ein simpler Hurensohn, dann hast du in der Musik nichts zu
3: suchen. Fertig aus. Die Frage, die für A&Rs halt entscheidend ist, ist wirklich, was ist dein Hit? Ne? Ist es ein Hit? Können wir da zu TikTok-Videos machen? Egal, ich merke das merk selber beim Schreiben. Ich habe Songs, so vier Minuten, fünf Minuten, wo ich wirklich drei Parts mache oder so und du nimmst den Song auf oder du schreibst den Song und denkst dir so, ey, das ist totaler Schwachsinn, du kannst das gar nicht vermarkten. Ja, das, das passt. Du kannst den Song nicht so in ein TikTok-Video machen und das ist eigentlich schon der Fehler so, weil wir uns zu sehr als Künstler darauf äh, fokussieren, irgendwie, ja, numerische Erfolge zu erzielen und halt, wie du schon äh, gesagt hast, eigentlich der Gedanke sein müsste, wie kriegen wir den nächsten krassen Scheiß nach vorne so.
0: Bro, das du hast recht und diese TikTok-A&R-Geschichten, die gibt's in jedem Land. Die Fragen werden in Amerika gestellt, die werden in Frankreich gestellt, die werden in Italien gestellt, aber irgendwie kriegen alle diese Länder es hin, ja. jedes Mal uns einen äh. Künstler zu präsentieren, der cool ist, dem ich abkaufe, dass der Frauen fickt, das ist mir nämlich wichtig bei einem scheiß Rapper, Alter, und dem ich abkaufe, dass er einen neuen Style fährt und dass er Hits hat. Das sind die wichtigen Sachen. Wenn du das nicht hast, dann musst du da nicht rumheulen, so, ja, aber meine A&R hat mir gesagt, dass ich hier irgendwie wie so ein Chamäleon rappen musste. Nein, Bruder! Kann doch nicht sein Wieso kriegen das alle anderen Länder hin Wir, sie haben, wir haben 82 Millionen Menschen in diesem verfickten Land Wir sind das reichste Land in Europa Und wirklich Es kommt nur Müll dabei raus Und Leute die mir dann erklären wollen Wie man Rap wieder retten kann Die kommen mir dann mit Konzepten von 2010 Das ist Katastrophe Es ist Katastrophe
3: Die sagen so Ja die Szene ist ja nur Müll und Pop Und wir müssen wieder zurück zum, zum, zum Amif Bushido Sound Fick dich es gibt schon noch was anderes, aber das wird noch ein bisschen Zeit. Es gibt ja noch ein, ein bisschen
0: Zeit. Wie lange, Bro? Wenn, wenn, das, wenn wir da ankommen, wovon wo ich rede, dann rappen sind die anderen schon wieder auf Alien-Sounds. Dann sind wir wieder hinterher. Es wird
3: erst dann passieren, wenn die äh, Industrie mit schlechter Musik nicht mehr so viel Geld verdient, wie sie jetzt Geld verdient. So, erst wenn dieses Ding zusammenbricht, kann es neu entstehen. Und natürlich, es wird nie vollkommen zusammenbrechen. Aber du siehst ja jetzt schon. Die Newcomer haben nicht mehr Zahlen wie die NuKammer 2017. Die großen Leute, die haben vielleicht dann noch so, die jetzt so im Popbereich mit dabei sind, sagen wir mal so Ski Agu, 1999, solche äh, Sachen, die laufen noch ganz gut. Aber so selbst so, so jemand wie Gola Gianni, den ich jetzt genannt habe, der ist, hat gute Zahlen, aber der ist jetzt auch kein Megastar oder so, obwohl er eigentlich, finde ich, coolen coolen Sound macht. Einfach weil das halt nicht der Sound ist, der vermarktbar ist im Moment oder den die Labels für vermarktbar halten. Und leider liegen, liegt dort noch viel Macht. Es liegt auch viel Macht im TikTok-Algorithmus, der schon bestimmte Sounds anders pusht, weil die näher dran sind. Der Algorithmus analysiert, die, wie nah sind diese Beats dran an Songs, die schon funktionieren. Das heißt, diese Beats werden anders ausgespielt, diese Videos werden anders ausgespielt. Das Problem ist vielschichtig. Ja? Und eigentlich. Ich verstehe
0: das. Natürlich ist die Küche. Ich, ich wünsch mir einfach ein bisschen kleines. Das seit vier Jahren, Alter. Bro, come on, ey. Also check sein. dann
4: die upcoming Folgen aus. Okay. Aber
0: ich, wie gesagt, wir haben zwei ich Sachen. Will, ich bin ein etablierten deutschen Künstler, der cool ist wie Fredo. Und Fredo ist jetzt auch nicht sondern sozusagen einfach nur normale, Grund -Cool wo ich nur sagen kann, ich muss mich nicht schämen, den Typen anzusehen.
2: Es gab doch so einen der hat den nachgemacht, ja. so eins zu eins. Ja, Geht's genau, hin? das ist wieder die Diese Sache. ML. Nee, Bruder.
0: Ja, ach, bastard. Deswegen, ich setze meine Karten auf Haaland936. Das ja, ist mein, meine deutsche Überraschung. Und äh, der Homie wird uns aus der Krise herausführen. Ich denke, ich mache Jokes, ich meine
4: es voll ernst. X-Wave und Scorpion Gang. Billa ja. Joe und Cozy Cosa. Ja, so cool. Abchecken. Ich würde sagen, wir machen Deutschrap einfach dicht. So. <lacht> das ist auch eine Möglichkeit. Aber wer es nicht gemacht hat, checkt Cozy Cosa Mixtape und Billa Joe Tape aus. Sehr, sehr fresh. Ja. Trotz allem durchwachsenes Jahr mit vielen,
0: mit vielen Highlights. Äh, mit vielen auch Nicht-Rap-Highlights. Ich hoffe, dass. das einige etablierte Künstler, auf die wir gefühlt setzen können, im neuen Jahr wieder kommen. Vielleicht auch, ich hätte auch mal wieder Lust auf, ein, auf, ich meine, solange es ist es nicht her, aber ich hatte auch schon mal wieder Lust auf ein Future-Projekt. So, ja, äh, komm ich, mit
1: Metro, das Ding. Äh, wenn das wäre sehr Metro nice. Wenn Metro dann Mars Spider-Man 2 durchgezockt hat, dann geht's los. <lacht>
0: ähm, ich, ich vermisse ihn, auch wenn da kein Projekt mehr kommen würde. Ich würde mich sehr freuen über ein cooles Buba-Projekt, ist wirklich so. Aber das wird nicht mehr passieren. Ähm, und ich hoffe gerade, dass Deutschrap mehr Lösungen findet. Also ich hoffe, dass das gerade von dem etablierten Müll sehr viel abstirbt und dann so ein bisschen das Spielfeld freier wird, damit, damit die jungen Wilden dann von hinten reinrennen können und sich den Ball schnappen. Ich so. glaube,
4: es wird es wird aber nur so kommen, einfach, dass äh, die Künstler, die halt wirklich fresh sind oder die halt was Neues ausprobieren, die müssen einfach permanent nur releasen. Ich würde mir ja hey, würd auf Dauer bei jedem Song, auch wenn es nicht viel ist, kommen aber immer mehr Hörer auch dazu. Ich würde mir gerne einen Longplayer von Pascha wünschen. So soll ja kommen, hat er angekündigt. Äh, das wäre geil und ansonsten, ich weiß nicht. Ich, Pascha ich, auch auf jeden Fall jemand, der auch nächstes Jahr, wenn er ein Album bringt, wahrscheinlich eins der krassesten bringt. Ich hoffe ich hoffe Ansonsten, ich habe gar nicht so viele Erwartungen. Ich fand das Jahr war schwierig.
0: Ich will nicht sagen schlecht, weil dafür gab es trotzdem immer noch Picks, die, die Spaß gemacht haben. Aber Aber die Ups und Downs um, sind schon wahnsinnig. Die Ups und Downs ne? waren schon sehr groß. Und vielleicht ist es auch manchmal richtig zu sagen, Hey, ich mache jetzt ein bisschen Pause von Musik, von von extremem Musikkonsum und lass die Sachen wieder zu mir kommen. So, weißt du? Also ich bewundere dich, Flori, wenn du dann jeden Donnerstag postest, dass du 800 neue Alben gehört hast, wo ich mir denke, damn. <lacht> Naja, um,
1: nicht ganz so extrem, aber ja, ich habe das einfach das nicht zum nicht. Anlass genommen, mich dann wirklich mal umzuschauen, so was ich jahrelang einfach ignoriert habe, weil du dann schon ein bisschen in seiner Hip-Hop-Blase drin bist und Sachen links liegen lässt, aber macht unheimlich viel Spaß. Ist vielleicht nicht für jedermann,
0: aber kann ich nur empfehlen, da mal ein bisschen zu outbranchen. Eine Sache noch, ich brauche unbedingt ein AJ Tracy-Album. Das brauche oh, ich ja, mehr stimmt. als alles andere auf dieser Welt. Ich
4: das brauch... nehme ich.
2: Aber die Single kam ja jetzt schon. Wave, äh, wave you fand ich
4: Riddle. Wie fandst du die? Ich fand die eigentlich ganz cool. Ah, ja, Warmup, es ich, halt so. ich, ich, ich brauch den Cheerleader äh, äh, AJ Tracy. Ja. Fandet ihr es gerechtfertigt, dass Leute geschrieben haben, das ist der Downfall von AJ Tracy? Ja. Nach einem wurde Rose, sehr, Der wurde sehr geroastet für die Silvia. Lass, Szenen, den, lass
1: den Mann mal kochen, so, da wird schon was kommen.
0: Bisi, was, was brauchst du im neuen Jahr, um das nochmal zu sagen? Abschließend.
4: Und. Was? Cole-Album Cole. before. Cole und und Lil Wayne Album.
3: Lil Wayne bei Lil Wayne kommt also, ich will, es gibt ja Gerüchte, dass er so ein Producer-Album machen will, also mit einem Produzenten zusammen. Uh, Hitboy hat irgendwie gesagt, mm, er will und das. Dann schon, ist es Seethoven, Alter. Er will das unten das wäre mein Traum. Das wäre <lacht> krank. Weezy würde die Beats zerlegen, Bro. Aber ich sag mal, ich wünsche mir, wenn The Fall Off wirklich das letzte Cole-Album wird, was er ja mehrfach gesagt hat. Und es wird ja vermutlich nächstes Jahr kommen. Dann ist das auf jeden Fall schon für mich, da erwarte ich schon was. Also, das wird knallen. Cole ist gerade in seiner Bag. Ich finde, jeder Part, den er macht, auch jedes Feature, zerreißt das so. Er ist schon, ist schon, er ist, ist schon krass. Er ist ja. cooler denn je, obwohl er älter ist. Also, er ist, mit jedem Jahr wird der, finde ich, cooler auch einfach. So, so, früher war er vielleicht ein bisschen mehr corny und jetzt, du merkst, der ist so, er muss niemand mehr was vormachen, er muss keine Pop-Singles machen. Es so. wird halt lockerer als früher. Das feiere ich so und ich, ich, ich glaube, das könnte wild werden. Ich denke, Kendrick wird sich wieder sechs Jahre Zeit nehmen, bis irgendwas kommt. Locker. Von daher habe ich da keine Erwartungen. Ich hoffe, dass keine drei Drake-Projekte kommen. Äh, ich hoffe vielleicht mal auf ein schönes Party-Next-Door-Album. Vielleicht mal Magie Jordan würde ich auch gerne mal wieder ein neues Projekt hören. So. Ähm...
2: Es so es gibt, dies Jahr, ja,
3: die, das war aber so eine EP nur, glaube ich. ne so drei Es waren nur wenige Songs. Ja. Es waren also auf Tour, die waren Also es, es gibt viele Leute, wo ich äh, Bock hätte, so. Auf jeden Fall. Und ich brauche ein
0: Busy-Projekt. das ja. äh,
3: Die Leute sind bezahlt, jetzt muss es nur noch, äh, liegt es in Gottes Händen.
0: Die AI-Leute sind bezahlt, jetzt muss es nur noch. <lacht>
3: die Songwriter wurden alle bezahlt. <lacht> äh, und... Äh, Genau. Nee, aber ich denke, Februar geht's los mit ersten Songs.
4: Okay. Also jetzt bin ich gespannt.
0: Ähm, Freunde, danke, dass wir uns mal wieder in dieser Runde versammeln durften. Es war mir eine Ehre. Danke für eure äh, wilden, verrückten, abwechslungsreichen, aber auch vor allem dopen und guten Picks. Ich glaube, wir haben unseren Hörern jetzt wirklich eine breite Palette an Sounds geboten. Und ähm, ja, ich freue mich auf ein hoffentlich, muss ich so sagen, hoffentlich besseres Musikjahr, 24. Und ich freue mich schon auf die Runde in einem Jahr. Freunde, danke, dass ihr dabei wart. Danke, danke. Bleibt mir gesund. danke dir, Bro. guten Rutsch ins neue Jahr. Und äh, uns allen wünsche ich natürlich nur Glück, Gesundheit, Mola und Punani.
3: Wunderbar.
4: Gut. Dann kommt <lacht> alle Freunde. gut ins neue Jahr.
0: Kommt gut ins neue Jahr. Ja auch, für uns. Und wir hören uns, ja. Bleibt
3: gesund, ja, bis dann.
0: You, busy, 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 so
5: I'm busy, 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 so Goodbye.